0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Sondersendung von Ende mit Schrecken, eurem Lieblingspodcast für alles Unheimliche über Creepypastas, urbane Legenden und über uns, um mich, André und Franzi.
1: Hallöle, ich bin auch wieder da.
0: Ja, auch in unserer Geburtstagsfolge bist du da. Ähm, ja, wir haben ja angekündigt auf Social Media heute eine kleine Sondersendung zu unserem dritten Geburtstag. Feuer, vor, Feuer, Feuer, Feuer drei Jahre. Vor <lacht> drei Jahren heute haben wir... Die Dear David-Episode veröffentlicht, die allererste Anime-Schrecken-Podcast-Folge. Äh, damals noch mit, ähm, ja, sag ich mal, vager Qualität und nicht richtiger, also, sage ich mal, mäßiger Vorbereitung. Wussten wir nicht so richtig, was wir da machen, aber es hat anscheinend gut funktioniert und, äh, ja, es kam gut an, denn sonst wären wir heute nicht, nicht hier und würden jetzt diese dreijährige Folge aufnehmen und, ähm, ja, wir haben ja auf Social Media aufgerufen, auch in der letzten Folge jetzt, in der Mr. White Mouth-Folge, dazu aufgerufen, dass ihr uns Fragen stellen könnt, ähm, zu unserer heutigen, ja, Q&A-Folge, wie man sagt, also unserer frage und Antwortstunde, wo ihr uns mal aushorchen durftet. Und ihr habt uns Fragen geschickt, ihr habt uns, ähm... Ja, rund um, um den Podcast, um über unser Leben, über unsere Katzen, über <lacht> alles Mögliche. Ähm, vieles war auch doppelt, das haben wir da alles natürlich irgendwie zusammengefasst. Also, wenn ihr jetzt quasi nicht namentlich genannt werdet, mal seid nicht böse, dann äh, haben wir das eben andere Fragen eben äh, inkludiert, weil dann doch äh, vieles, vieles sich geähnelt hat. Oder ja, wie gesagt, diverse Fragen auch sehr häufig gestellt wurden, gerade in Bezug auf ja, wie, wie seid ihr auf den Podcast gekommen, dies, das, also dass gerade diese Fragen kamen, kamen häufiger eben, von daher haben wir das alles ein bisschen zusammengefasst, um das einzukürzen, beziehungsweise, ja, wie gesagt, ist ja, wieder, wir wiederholen uns ja sonst ständig. Und ja, danke auf jeden Fall erstmal alle die uns, die uns Fragen geschickt haben, freut uns, dass, dass, dass ihr Interesse habt auch, dass wir euch ein bisschen was erzählen hier. Und ja, ich würde einfach sagen, generell, wie gesagt, wir brauchen jetzt nicht groß anfangen, erst was vorab zu erzählen, weil eigentlich alles, was wir auch erzählen könnten, wurde eigentlich gefragt. Genau. wenn danach noch was, noch was überbleibt, wenn uns einfällt, dann, ähm, dann droppen wir noch irgendwelche Fun Facts. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach erstmal an mit euren Fragen, denn darum soll es ja, ja auch heute gehen. Franzi, willst du, willst du anfangen erstmal mit der ersten?
1: Ja, die erste Frage ist nämlich direkt äh, an mich gerichtet. Genau, Kann man deswegen, auch sagen. passt auch. Das ist von Sid Chappard. Das ist eine Frage aus unserer EMS-Community-Facebook-Gruppe gewesen. Und zwar mich würde mal interessieren, wie Franzi von ihrem gruseligen Krankenhausjob, Wohnheimgeister und so zum Tätowieren gekommen ist. Und ja, das ist eigentlich, ganz grob gesagt, ein ziemlich ulkiger Zufall gewesen, dass das so passiert ist, wie es passiert ist. Man muss dazu sagen, dass ich mich schon länger immer für Tätowieren interessiert habe, aber ich mir immer dachte zum einen, ja, Tätowiere sind ja so coole, edgy Menschen und ich bin halt so ein kleiner Pleppo sage ich mal, deswegen habe ich diesen Gedanken irgendwie immer so weggeschoben und ich habe es zwar immer sehr gern gezeichnet und sowas, aber irgendwie hätte ich mir nie vorstellen können, dass das so mein Berufsweg werden wird und ich wurde halt sehr streng zu diesem Ding erzogen, so, nein, bevor du sowas machst, mach lernst du erstmal was ordentliches und ich bin ja dann Krankenschwester geworden, das habe ich auch nicht gemacht, weil ich keine Ahnung hatte, was ich mal mit meinem Leben anfangen möchte, sondern das war wirklich ein reines Ding, aus völliger Leidenschaft heraus. Und ich habe den Krankenpflegejob auch echt lange wirklich, wirklich, wirklich geliebt. Aber ich glaube, es ist ja kein großes Geheimnis, wenn man erzählt, wie aktuell das Gesundheitssystem ausschaut und wie einfach die Umstände sind, in denen man in diesem Job arbeitet. Und so kam es bei mir leider dazu, dass ich wirklich im Jahre 2015 kurz vor einem Burnout stand. Da war ich ungefähr sieben Jahre in dem Job, wenn man die Ausbildung mit dazu zählt und es war leider dann schon so weit, dass ich teilweise eine Stunde vorher auf die Arbeit gefahren bin, beziehungsweise eine Stunde vor meinen Schichten vor dem Krankenhaus saß, weil ich einfach mich nicht mehr dazu überwinden konnte, in, auf meine Station zu gehen, weil es einfach nicht mehr, nicht mehr, ich, ich konnte es halt nicht mehr. André hat das mitbekommen, da waren wir relativ frisch zusammen damals. Also, das war schon eine ziemliche Belastungsprobe auch für unsere Beziehung, weil André war damals in seinem Job nicht so happy. Ich war absolut unglücklich und ähm, das ist jetzt so ein kleiner Fekt am Rande und. Irgendwann habe ich gesagt, okay, es geht nicht mehr, ich möchte was anderes machen, egal was hieß es zu diesem Zeitpunkt und dann bin ich eines Tages nach meiner Schicht mit dem Bus nach Hause gefahren und bin an einem Tattoo-Studio vorbeigefahren und habe mir halt so gedacht, Mensch, ein Tattoo, neues, das wär's ja, ich guck mal, was die so machen und dann bin ich halt auf die Facebook-Seite und hab wohl noch mit einer Freundin telefoniert, das die Geschichte habe ich noch nicht gehört, da an dieser Stelle Grüße an Andrea und dann habe ich so gesagt, hey, äh, habe ich so gelesen und gesehen, dass die eine Stunde vorher einen Aufruf gestartet haben, dass die einen Azubi suchen, den sie ausbilden möchten und mein Gedanke war original so, ja, das ist ja cool, aber die würden mich ja eh nicht nehmen und das habe ich ja halt doch Andre erzählt und Andre hat dann wirklich mir einen kleinen Arschtritt gegeben und hat gesagt, okay Franzi, du bewirbst dich da jetzt hin, du machst jetzt eine Mappe fertig, schickst die denen dahin. Und dann probierst du es einfach. Weil wenn sie Nein sagen, können sie dir vielleicht zumindest begründen, warum und was du verbessern kannst. Und dann habe ich wirklich eine Mappe dahin geschickt. Eine Stunde später saß ich da zum Vorstellungsgespräch im Laden und eine Woche später hatte ich die Ausbildung. Und äh, ja, vor zwei Jahren habe ich meinen Krankenhausjob dann komplett gekündigt. Ich habe ja dann halt so parallel in beiden Jobs gearbeitet. Extrem anstrengende Zeit, muss man dazu sagen. Also ich hatte teilweise 30 Tage am Stück gearbeitet und hatte dann nur einen komplett freien Tag. Es war echt hart, aber... Es hat sich gelohnt. Ähm, war die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Ich bin André froh, dass er mich gezwungen hat, weil sonst würde ich wahrscheinlich jetzt noch im Krankenhaus wahrscheinlich nicht mehr vergammeln, aber <lacht> hätte einen anderen Weg eingeschlagen, muss man dazu sagen. Und ja, das ist so die äh, kürzgefassteste Version, wie es dazu gekommen ist. Und ja, genau. So war das. Möchtest du noch was hinzufügen, Herr so war das.
0: Nö, hast ja alles gesagt. Aber auf jeden Fall beste Entscheidung, die du treffen konntest. Und, ähm, ja, das Beste, was deinem, deinem Berufsweg passieren konnte, denke ich mal, schätze ich mal. Ja. Yep. <lacht> von daher, ja, jetzt wisst ihr, jetzt wisst ihr Bescheid, so ist Franzi, so hat Franzi ihren Job gewechselt. Und die nächste Frage kommt von Marion, ebenfalls aus unserer Community-Gruppe, wer, wer noch nicht drin ist, ne, Facebook, EMS, also Ende mit Schrecken Community. Gerne vorbeikommen. Und
1: ganz, ganz wichtig, wenn ihr euch anmeldet, bitte beantwortet wirklich, wirklich, wirklich die beiden Fragen, die da drin sind, weil wenn die nicht beantwortet sind, sagt, klicken wir leider nicht auf Ja, weil das ist so die wirklich Voraussetzung. Also was bitte, bitte nicht, nicht nach vergessen. Nach links. Genau.
0: <lacht> nee, dann, genau, beantwortet bitte die Fragen, diese Sicherheitsabfragen, damit wir auch wissen, dass ihr keine Bots seid und. Tatsächlich Hörer seid, das vergessen immer noch viele und wundern sich, warum wir sie nicht annehmen, deswegen, aber ja, sonst kommt gerne vorbei und tauscht euch mit uns aus in unserer schönen Community-Gruppe und ja, Marion fragt, wie habt ihr euch kennen und lieben gelernt? Ich mag solche Geschichten, auch wenn das hoffentlich nicht viel Horror enthält.
1: Oh, das wird die horrormäßigste Frage, nein, Quatsch.
0: Jetzt wird's <lacht> richtig, richtig creepy, nein. Um,
1: also für mich war es am Anfang vielleicht sogar ein bisschen, ja, ich bisschen grad, creepy. ich gerade ähm, sagen,
0: am Anfang vielleicht sogar ein bisschen schon für dich. Das kannst du ja mal kurz selber erläutern.
1: <lacht> ja, wir haben uns ähm, Tatsache ganz, ganz, ganz unromantisch. Tatsache. Tatsache. Ja, ich habe mir es wurde neulich mir zugetragen, dass ich das viel zu wenig nur noch sage. Deswegen habe ich es jetzt mal eingebaut, sehr ich versuche es wirklich zu reduzieren, wirklich, wirklich, es ist schwer. aber Du da versuchst es
0: Tatsache zu reduzieren. Ja. Ich versuche
1: es Tatsache ja. wirklich zu reduzieren. <lacht> also wir haben uns über Instagram kennengelernt, ganz, mhm. ganz unromantisch, aber ich glaube in der heutigen Zeit gar nicht mehr so selten. Ich, kein Bock auf eine Beziehung, hatte richtig, gar keinen Bock auf, ja, irgendwelche Menschen. Zwischen, ja, habe ich sowieso sehr selten, aber da wirklich ganz, ganz wenig <lacht> und ich hatte damals ein kleines Bild von einem Graffiti hochgeladen. Das ist auch für die Leute, die es nicht wissen. Ich habe ja einen kompletten Tattoo-Account bei Instagram. Franzi Blau heißt der. Und das allerletzte Bild, also das allererste hochgeladen ist dieses Graffiti. Das ist das einzige Bild, was ich behalten habe, weil über dieses Bild haben André und ich uns kennengelernt, weil er hat es gesehen. Genau. Erzähl ruhig weiter.
0: Ja, erzähl ruhig weiter. Dann, dann erzähl ich, ich nicht so viel. Dann habe ich Franzi angeschrieben, beziehungsweise ich habe erstmal all deine Bilder durchgeliked. Dann hast du dir gedacht, was ist das für ein gruseliger Dude?
1: Ja, ich dachte mir so, mh, das ist ja mal überhaupt nicht gruselig, dass der gerade meine Bilder, alle komplett so brrrr. Ja, naja. gar,
0: nicht, gar nicht creepy von mir. Also ähm, so, so fangen auch gute Creepy Pastas an. Und äh, nee, dann sind wir aber ins Gespräch gekommen über, über die Direktnachrichtenfunktion Und dann ist es von da über in, in WhatsApp ge gelandet irgendwann. Wobei Franzi mir erst vorhin noch sagte, sie darf leider keine Nummer mit mir austauschen, weil ihr Papa das nicht erlaubt. Da wollte sie mich ein bisschen dissen.
1: Ja, und André da hat, hat diesen nicht Joke wissen. nicht gerafft, weil es war wirklich nur ein Witz von mir. Und hey, Andrea dachte ich wirklich, weiß ja ich mein's nicht. ernst. Ja, eben.
0: Ich, kenn, ich ja, wusste ja nicht, wie, vielleicht war ihr Vater ja so ein, einer, der mit dem Knüppel den Männern hinterherläuft, wenn sie ihrer Tochter schreiben. Von daher war ich da so, uh, Vorsicht. <lacht> Nein, und dann ähm, ja, sind wir ins Gespräch bekommen, eben über, über Privat, über WhatsApp und ja, haben uns getroffen. Und haben uns wieder getroffen und haben uns wieder getroffen und plötzlich waren wir zusammen.
1: Ja, man muss dazu sagen, dass André zu allen drei ersten, äh, zu allen, also zu den ersten drei Dates immer zu spät gekommen ist. Das ist, das ist korrekt. Äh, war fantastisch, aber hat ja trotzdem funktioniert. Und man muss auch dazu sagen, als wir geschrieben haben, als wir noch nicht mal uns getroffen hatten, haben wir schon über Creepypastas und sowas geschrieben. Das weiß ich noch, weil ich habe dir erzählt, dass im Wohnheim übelst der Shit abgegangen ist bei uns damals. Wir haben uns zumindest damals schon mal so über gruselige Sachen unterhalten und ich habe damals bei unserem allerersten Date...
0: Da habe ich das schon erzählt,
1: die Geschichte. Und da haben wir mir,
0: über deine wohnheim geredet. Ja, das stimmt.
1: Ja, und ich war ja noch Krankenschwester und habe auch gesagt, boah, hast du geile Wehen. Bei dir kann man richtig gut Blut abnehmen. Also, es war... Das war der, das Moment, war, das der, Moment,
0: das war der Moment, wo ich dachte, oh mein Gott, ist die creepy.
1: <lacht> ja, und das, das ist jetzt gute fünfeinhalb Jahre her, ja. kann man sagen. Und kann man gleich noch ein paar neue News äh, erzählen. Möchtest du das machen oder soll ich das machen? Mach du es. Okay, und zwar zu diesem Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, sind wir genau einen Tag und fast 24 Stunden verheiratet. Ja.
0: Genau, Zehn, also das ist, das ist ja, das, also eigentlich hätten wir heute eigentlich hätten wir heute heiraten sollen, dann wäre quasi der EMS-Jahrestag und unser Jahrestag gleich ein derselbe gewesen. Aber jetzt haben wir quasi, ähm, ja, also einen Tag vor dem EMS-Geburtstag ist jetzt unser Jahrestag, denn wir haben gestern am 9.09.2020 geheiratet.
1: Ja, das kam alles, muss man dazu sagen, ultra spontan, weil Andrea hat jetzt Urlaub, ich muss die Woche zu Hause bleiben, äh, zwangsmäßig, wegen meiner Hand. Und ähm, am Montag haben wir einen Anruf bekommen vom Standesamt, die zu uns meinten, hey, wollt ihr nicht am 9.9. heiraten? und
0: also wir hatten vorher schon mal angefragt, nicht also die haben uns nicht, nicht uns einfach angerufen, willkürlich und gefragt, hey hallo, wollen Sie heiraten, sondern wir hatten da mal angefragt, aber es gab noch Probleme wegen Papieren und so, eine, und so ein Quatsch, also hier äh, typische deutsche Behörden-Wuselei äh, und ähm, ja, haben dann aber quasi Montag, also zwei Tage vor unserer Hochzeit, noch spontan Bescheid bekommen, dass wir doch können. Und dann haben wir das einfach spontan Ja gesagt und äh, in zwei Tagen im Grunde die ganze Hochzeit initiiert.
1: Ja, man muss dazu sagen, dass das wirklich eigentlich niemand wusste, außer unsere Trauzeugen. Das war auch der Plan von Anfang an, weil wir halt das Jahr darauf dann, also wenn dann irgendwann mal der ganze Corona-Kram auch rum ist, wollen wir dann halt eine richtig schöne freie Trauung machen und eine Big Party geben. Und dann kommt sozusagen, dass dann alle anderen so Familie, Freunde auch dann mit uns feiern können. Aber so das Standesamt, das wollten wir in Anführungsstrichlein jetzt ganz unromantisch gesagt einfach, hinter uns bringen. <lacht> okay, nein, das klingt jetzt unromantischer, als es war. Also, es war trotzdem ein super schöner Tag und ich habe trotzdem noch schnell ein schönes Kleidchen gekauft. Und vielleicht haben sie ja manche schon auf den diversen sozialen Netzwerken gesehen.
0: Oder in unserer Facebook-Gruppe. <lacht> <Hust. lacht>
1: und ja, so ist das gekommen. Aber so wurde aus ein, ich lege like mal alle Bilder von dieser Dame auf Instagram durch. Ein, ja, und jetzt sind wir verheiratet.
0: Ja, Verrückte Geschichte. In inklusive, wir werfen eine Münze um den Nachnamen. Ja, ja, ähm, ja,
1: das ist eine wahre Geschichte.
0: Ja, ich hoffe, das war äh, ausschweifend genug, Marion. Ähm, und du weißt jetzt Bescheid. Und ihr wisst jetzt Bescheid.
1: Genau. Dann würde ich direkt mal die nächste Frage vorlesen. Da kannst du die nämlich beantworten. Hau raus. Okay. Und zwar ist die von Isabelle und die wurde uns via E-Mail zugeschickt. Ich würde gerne wissen, wie eure Aufnahmesituation aussieht. Sitzt ihr am Küchentisch oder in einem Büro? Und schreibt ihr alles, was ihr sagen möchtet, auf oder habt ihr nur Stichwörter?
0: Also am Küchentisch sitzen wir nicht. Die erste Folge, Ende mit Schrecken, Dear David, wurde aufgenommen an einem Esstisch bei uns im Wohnzimmer, damals mhm. noch in Hamburg, bevor wir umgezogen sind. Und ähm, ja, nee, wir sitzen quasi in einem Büro, in meinem Büro. Ähm, aktuell noch halbe Baustelle, ähm, weil es einfach noch nicht fertig ist nach dem Umzug jetzt. Und äh, ja, wenn es mal fertig ist, dann gibt es ja auch einen kleinen Tisch und so weiter. Also wir haben zwei... Also, wir hatten, also die erste Folge, tatsächlich, oder die ersten Folgen ähm, wurden aufgenommen mit einem Blue Yeti-Mikrofon. Das ist so ein Tischmikrofon, das stellt man quasi zwischen sich und hat dann so eine Interviewfunktion. Also, es nimmt dann quasi in zwei Richtungen auf. Das heißt, wir saßen uns gegenüber und haben eben beide reingesprochen. Allerdings war das eben auch, ähm, das, wie gesagt, wenn man es hört, die Qualität ist ja doch deutlich, deutlich noch eine andere als die heutzutage. Um, das war ein Atmo-Mikro, das heißt man hört sehr viel Raumhall, man hört sehr viel, wir hatten da eben keine Dämmungen und so weiter, sondern es war einfach ein Wohnzimmer. Ein sehr großes Wohnzimmer, das heißt entsprechend viel Raumklang und es war halt nicht optimal. Und irgendwann haben wir dann eben aufgerüstet ähm, und die Mikros haben wir dann jetzt auch seitdem, ich glaube, irgendwann mit Folge 13, 14 rum so in den Dreh ist es gekommen sein, dass sich dann die neue Soundqualität gebildet hat mit dem neuen Mikrofon. Wir haben Ars Technica Mikros, zwei Stück. Das heißt, jeder hat jetzt sein eigenes ähm, Richtmikrofon, wo wir eben reinsprechen, das auch eine deutlich bessere Qualität dann eben hat als dieses Tischmikrofon. Und ja, wir sitzen uns ähm, entweder gegenüber oder so. Ne, Heute sitzen wir nebeneinander auf dem Sofa. Ähm, normalerweise, wie gesagt, gehört noch ein Tisch dazu, den haben wir jetzt aber noch nicht hier. Weil, ähm, wie gesagt, alles noch im Umbau hier nach dem äh, Umzug. Aber ja, sonst die Aufnahmesituation ist sonst halt ähm, in meinem Büro. Äh, aufgenommen wird halt über meinen äh, unserem PC. Ähm, die Mikrofone hängen an einem Mischpult. Ähm, also, es ist ein, richtige, also ein richtiges ähm, ja, Mixerpult, mit dem man eben auch die Sounds einstellen kann. Lauter, leiser, mehr Bass regulieren und so weiter. Damit natürlich die Qualität entsprechend zu regulieren ist. Und das Ganze geht dann eben in den PC, wird da aufgenommen mit, mit äh, Audio-Software mit der wir äh, auch später dann eben schneiden und das produzieren und so weiter. Und, ähm, und für die Einspieler ähm, haben wir noch ein ähm, Mikrofon von ähm von Rode das ist ein bekannter Mikrofonhersteller, weil das noch eine bessere, ein besseres Klangvolumen hat, weil die ja so ein bisschen, ja, fast so hörspielradio ja aufgezogen sind bei uns immer. Äh, damit sprechen wir dann eben unsere Einspieler ein. Und ähm, ja, so das ist das Setup aktuell. Also aktuell noch so eine Halbbaustelle. Äh, die Mikrof Mikrofone stehen gerade auf so Sitzhockern und äh, ist alles noch so ein bisschen äh, sporadisch. Ähm, sporadisch. Genau, aber es äh, wird noch ein Tisch folgen, damit das äh, Setup wieder ein bisschen vernünftiger ist. Und ich muss noch äh, Dämmwolle, also so Akustikschaum an die Wand äh, hängen, damit auch der Raum ein bisschen gedämmter ist. Es geht zwar, weil die Mikros hier auch eine gute Dämmung an sich haben, deswegen schallt es auch nicht äh, groß, aber das muss noch ein bisschen hier alles verfeinert werden, aber deswegen ähm, ja, deswegen, damit es auch ordentlich, ordentlich ausgerüstet hier ist. Wir kommen gleich noch zu einer anderen Frage, was noch Podcasts angeht, da kann ich darüber noch ein bisschen mehr er erzählen. Aber ja, das ist so unser Setup und ähm, ja, und die ganzen Einspieler, wie gesagt, die, die produziere ich ja dann, ein bisschen Soundeffekten und so weiter, das habe ich mir alles quasi selber beigebracht, habe ich ja auch jetzt nicht gelernt oder so, das habe ich mir alles selber angeeignet, also auch gerade durch Ende mit Schrecken da auch viel gelernt auch da, wenn man mal die ersten unsere ersten Einspieler hört, die waren auch noch recht, recht zusammengewürfelt ich denke mal unsere neueren jetzt teilweise, die sind schon wirklich sehr also, um uns jetzt selbst loben zu wollen, aber die haben schon eine sehr gute Qualität, so einfach insgesamt, glaube ich, auch von vom Sounddesign her und von den Effekten und von der Musik die wir da nutzen, und ja Deswegen, also das ist unser Setup soweit, wir also sitzen nicht in der Küche, ähm, es ist, es ist semi-professionell, sag ich mal, <lacht> haben da natürlich auch sehr viel trotzdem investiert über die letzten Jahre, ne? also wir haben die Mikros gekauft, nach und nach, Mischpult mal gekauft, das und kauft, neue Kabel gekauft, alles eben damit, das halbwegs alles äh, in einer, in einer ja, gesunden Qualität vorliegt, möchte jetzt nicht sagen, dass es hier Studioqualität ist, dass, die, die, das, das Level haben wir, das war noch nicht erreicht, aber ja, wir wollen es natürlich auch stetig verbessern und den bestmöglichen Klang ja auch dann für euch haben.
1: Genau, und was die Aufzeichnung angeht, machen wir uns immer grobe Stichpunkte und formulieren dann meistens alles frei aus.
0: Genau, also wir haben ein Skript, also wir wissen quasi, ähm, wenn wir recherchieren, wissen wir halt, also unsere Folgen haben ja eigentlich immer dieselbe Struktur, ne? egal als ob noch Legenden oder das. Quasi immer Ursprung des Ganzen, dann irgendwie Fakten, dann meistens doch so ein Ausschweifer irgendwie in der Verbindung in reale reale Welt oder gibt es dazu irgendwelche echten Fälle und so weiter, dann Medien und dann am Ende reden wir nochmal drüber persönlich quasi und den Ablauf haben wir ja quasi immer gleich und dann machen wir uns halt, dann teilen wir halt auf, wer macht, wer, wer recherchiert zu der aktuellen Folge so welches Kapitel im Grunde, wir recherchieren, machen uns eben Notizen, genau, also es sind mehr oder weniger Stichpunkte oder Stichsätze, also wir haben kein vorgeschriebenes komplettes Skript, ne? also wir haben jetzt keinen vorgeschriebenen Text quasi, den wir einfach vorlesen, sondern es sind Stichpunkte, an die wir, an denen wir uns dann eben frei entlang hangeln, so. Und das ist so dann immer unser Ablauf, den haben wir dann beim, beim Aufnehmen vor uns und dann wissen wir auch natürlich immer, ähm, wo wir dran sind und wer gerade was vorträgt. Das ist, das ist eben auch die Vorarbeit, die wir eben leisten, ähm, so generell, auch mal vielleicht zur Einordnung, also an so einer ende mit Schreckenfolge insgesamt also bis die wirklich fertig ist, das sind schon so gut mal, also je nach, je nach Umfang der Folge zwischen, ja also man kann sagen so ein bis zwei Arbeitstage, wenn man mal so spricht. Also mhm. Recherche meist je nach Thema sechs Stunden vielleicht, je nachdem, so zwischen sechs und acht Stunden, also je nachdem, also wie viel umfangreich das Thema halt ist und dann Aufnahme eben.
1: Das ist eigentlich das kürzeste an der genau, ganzen Genau, die Aufnahme Sache, ist an sich ist natürlich Weise. das
0: kürzeste, außer wenn man sich wieder 20 Mal verfasst will, das kriegt ihr ja nicht mit. <lacht> wir veröffentlichen irgendwann mal ein paar Outtakes, haben wir schon gesagt. Ähm, ja, aber Aufnahmen immer so zwischen 45 Minuten eben und anderthalb Stunden irgendwie auch noch, je nach Länge. Ähm, das ist das entspannteste. Und dann dauert die Postproduktion, also die Postproduktion des, des, des Audios dann nochmal mit dem Einspieler, mit den Soundeffekten, mit dem Schnitt und so weiter und so fort, dauert auch meist nochmal locker vier Stunden, fünf Stunden teilweise. Also ja, doch, schon so ein Ende mit Schreckenfolge zu produzieren komplett dauert, ähm, insgesamt so zwei Arbeitstage. Und da wir natürlich auch eben Vollzeitjobs nebenbei haben, ähm, ja, machen wir das eben natürlich dann nebenbei. Also abends, ähm, wie, wie, wie Zeit ist, hier mal, hier mal eine halbe Stunde recherchieren, hier mal eine Stunde hinsetzen, ähm, entweder abends oder am Wochenende eben.
1: André muss mir immer ganz schön in den Arsch treten, weil ich liebe aufnehmen, aber ich hasse, recherchieren. Wir müssen selber in den
0: Arsch treten. Ich meine, wir haben ja auch nicht wenig zu tun, einfach generell. Und ja, deswegen es ist es zwar alles hier ein Herzensprojekt und wir lieben das Projekt sehr, aber es ist teilweise eben auch ganz schön ganz schön anstrengend, klar, das nebenbei alles noch zu, zu, zu recherchieren, zu stemmen und so weiter. Also so, das kann man schon rechnen. Das sind so zwei Arbeitstage, die man braucht, bis so eine, wirklich eine Folge steht mit allem, je nach Länge. Das nur mal so zurzeitig in Einordnung. Daher auch an der Stelle nochmal ganz ganz großes Dank an alle, die uns auch jetzt seit, ähm, seit kurzem auch supporten eben über die, über die Crowdfunding-Kanäle, weil das ist natürlich eine, ein, einfach ein toller Anreiz und natürlich auch eine Motivation für uns, wenn wir merken, euch ist das alles hier so wichtig, dass ihr dafür sogar uns noch einen kleinen Obolus gibt und so. Und ähm, ja, mal schauen, wir das Ganze natürlich auch noch, noch hinführt in den kommenden Jahren so. Und das macht alles sehr viel Spaß. Aber können wir nicht verheimlichen. Ja, es ist auch mitunter sehr, sehr mühsam teilweise, einfach weil es einfach viel Zeit kostet und das eben alles eben nebenbei läuft bei uns. Jetzt weißt du Bescheid oder jetzt wisst ihr Bescheid, wie so eine Folge Ende mit Schrecken grob entsteht. Dann machen wir weiter, würde ich sagen, mit der nächsten Frage, die lese ich gerne vor, weil die richtet sich ja auch eher erstmal in erster Linie vielleicht an dich, aber ich kann ja dann anschließen. Und zwar ist sie von Andrea, das ist deine Ausbildungsfreundin, die auch den yeah. ganzen, ganzen Wohnheimkram kennt. Die hat uns auch schon mal in einer der unheimlich persönlichen Folgen auch schon mal einen Einspieler geschickt, also ihre Stimme habt ihr auch schon mal gehört hier im Podcast. Und sie hatten unserer Facebook-Gruppe gefragt, wer von euch beiden wäre, falls es dazu käme, dass ihr tatsächlich zum Beispiel einem Geist begegnen oder gegenüberstehen würdet, der größere Schisser. Ich meine, Franzi gruselt sich, glaube ich, grundsätzlich schneller, aber hat, glaube ich, mehr Erfahrung mit abgefahrenem Shit, eben dank unserer Wohnheimzeit. Fand ich eine interessante Frage, ja.
1: Absolut, absolut. Wie
0: ihr ja alle wisst, ich bin ja eher der, der Skeptiker und der Rationalist. Also ich versuche ja immer alles so von der erklärbare, erklärbare Seite zu sehen quasi. Und Franzi hat ja durch ihre Wohnheimexpertise da äh, irgendwie einen offeneren Geist, ha, <lacht> ähm, pun intended, zu der ganzen, ganzen übernatürlichen Thematik. Deswegen ist es eine gute Frage, ähm, wenn wirklich jetzt mal theoretisch, also wir hatten ja auch hier, nachdem wir hier eingezogen sind eine neue Wohnung, hatten wir auch so ein paar Sachen, wo wir Geräusche gehört haben und dachten, sind es die Katzen? Nein, okay, die Katzen liegen neben uns. Hilfe. Und dann hat Franzi direkt gesagt, ja, das ist bestimmt unser neuer Hausgeist. Und ich schon so, hm. Aber ja, wie gesagt, auch da bin ich natürlich wie immer von, ja, die Treppe knackt und Heizung und was auch immer ausgegangen. Ist eine gute Frage, wenn wirklich, wenn wirklich es hier theoretisch mal einfach wirklich irgendein Kram passieren würde, den ich mir nicht erklären könnte, keine Ahnung, wenn wir morgens aufstehen und ein Bild hängt schief oder, na gut, dann würde ich auch wieder sagen, ja gut, das ist vielleicht der Nagel, war locker. Naja, wenn irgendwas passieren würde, was ich mir nicht erklären könnte oder in dem Fall, wie Andrea hier schreibt, wenn vor mir ein Geist stehen würde, wie immer er aussehen sollte, hm, ist echt eine gute Frage. Würdest du flippen, Franzi, oder würdest du dir halt denken, ah, kenne ich doch alles schon.
1: <lacht> oh shit, here we ah, hier, go again. Genau. Ah, nicht schon wieder. <lacht> also, was ich halt wirklich sagen muss, ist, dass ich seit dieser Wohnheimzeit, seitdem da echt dieser ganze abgefahrene Kram abgegangen ist, super unempfindlich bin, was Geräusche angeht. Also hm. auch, wo ich dann alleine gewohnt habe, wenn irgendwie was geknarzt hat oder ge gerüttelt hat oder irgendwas geknallt hat in der Wohnung. Ich war da. Nie, dass ich dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie gruselig, irgendwas ist hier, weil ich mir immer dachte, ja, ist halt so und wenn es ein Geist ist, dann ist es halt ein Geist und dann schenkst du ihm am besten gar nicht so viel Beachtung, so und deswegen glaube ich, wäre ich schon, als wenn es so um paranormale Sachen geht, halt was halt Antrimand Bilder hängen schief, irgendwas fällt runter, irgendwas knarzt, irgendeine Türklinke geht runter und öffnet sich. Ich glaube, da wäre ich relativ chill, glaube ich schon. Also sobald es, solange es halt nur Geräusche oder solche Sachen sind, das ist man ja, bin ich ja durch diese ganze Wohnheimgeschichte einfach gewohnt, sage ich mal. Oder ich habe das halt live erlebt, dass einfach in der Regel nichts passiert, wenn du einfach es geschehen lässt. Deswegen, glaube ich, wäre ich da relativ rational. Ich glaube, wenn aber richtig krasse Sachen passieren würden, also dass man wirklich irgendwo, was man ja auch oft in unseren unheimlich persönlich Folgen wird, dass man wirklich irgendwo Schatten sieht oder Gestalten, die man guckt hin, sie sind da. Man guckt weg, guckt wieder, hin, sie sind weg. Da glaube ich, dass ich da schon echt ein bisschen Schiss bekommen würde. Aber vom Ding her, ich glaube, wir werden da beide relativ. Ich glaube nicht, dass jetzt einer von uns beiden mehr flippen würde als der andere. Hm. Oder was meinst du?
0: Das ist echt schwer zu sagen, einfach. Ich habe noch nie. Also, ich habe ja ein paar Sachen in der allerersten Folge persönlich angesprochen, aber es war ja auch alles. Das waren ja eher gruselige Dinge, die aber nicht auf Übernatürliches zurückzuführen sind. Das waren ja eher so Dinge, die einfach passiert sind, wo ich aber weiß, dass sie nicht über, also dass sie weiß, dass ich weiß, dass es echt war. Es war nur in der Situation trotzdem gruselig oder unheimlich, aber es war ja nichts Übernatürliches. Von daher ist es schwer zu sagen, weil mir sowas einfach noch nie passiert ist so richtig. Und ähm, ich weiß halt, dass ich mich, ich ich, ich fange an, mich zu gruseln oder ich fange an, mich beklammen, also ich find, empfinde Beklemmung und so weiter, wenn ich mich in was reinsteige. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel irgendwie regelmäßig was passieren würde und ich mir das dann im Kopf wahrscheinlich zurechtspinnen würde, dass es irgendwas Komisches ist, dann kann, dann würde ich mich ja wahrscheinlich reinsteigern. Oder das ist genauso wie, wenn ich, wenn ich keine Ahnung, wenn ich allein hier im, in im Haus bin, irgendwie alles ist dunkel, ich, ich stelle mir jetzt irgendwie vor, unten würde jemand einsteigen oder so. Und dann, wenn das im Kopf zu real wird, dann, dann muss ich erstmal nachgucken gehen, ob da wirklich keiner ist. Weißt du, so meine ich das. Also ich, wenn ich mich in Sachen das zu sehr reinsteige im Kopf, dann werden die für mich so, dann wird es real. Und dann kriege ich, krieg ich kurz so oh, oh, Panik. So, aber von daher, da es mir noch nie passiert ist, kann ich es kann schwer sagen, wie es wäre. Also, das müsste jetzt, also dann, wenn irgendwas total Grausames passieren würde, irgendwas super Creepiges halt, irgendwas unerklärbar, rational, nicht rational Erklärbares direkt vor meinen Augen, natürlich würde ich wahrscheinlich. Panik kriegen oder so, aber ich kann es halt mir nicht vorstellen, weil es mir noch nicht passiert ist. oder Weil ich mir nicht, ja, yeah, weißt du? Mhm. Ja, also ich kann es wirklich schwer beantworten, die Frage. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie ich reagieren würde, weil es mir noch nicht passiert ist. Ich weiß halt nur, dass, wenn wenn halt so, ich kann ja, ich gucke Horrorfilme, ich spiele Horrorspiele, so, so, klar, ich grusel mich auch mal, aber meistens mache ich es ja gerne, weil ich Grusel halt interessant finde, aber wenn halt wirklich was passieren würde, was dich richtig weg so kann ich mir einfach noch nicht richtig vorstellen, was mir nicht passiert ist.
1: Man gewöhnt sich dran, <lacht> wenn es regelmäßig passiert, <lacht> das kann ich schon mal sagen. Gut zu wissen, Franzi, gut zu wissen, Franzi. <lacht> ja, dann würde ich sagen, kommen wir doch direkt mal zur nächsten Frage, die würde ich einfach wieder vorlesen, mhm. dann wechseln wir uns schön ab. Und zwar kommt die von Mimi, auch aus unserer EMS-Facebook-Gruppe. Mich würde interessieren, wie ihr überhaupt zu dieser Leidenschaft gekommen seid. Ich kenne gar nicht so viele Menschen, die sich gerne gruseln und komme mir bisweilen vor wie eine seltene Spezies. Warum ich schon als wirklich kleines Kind horrorfanatisch war, dafür habe ich meine ganz persönliche Theorie. Wie ist es bei euch? Also mir geht's eigentlich wie dir. Ich bin auch schon, seit ich wirklich ein kleiner Knirps bin, eigentlich schon so ein Fan davon, mich zu gruseln. Ich glaube, es kommt daher, dass meine Schwestern früher, also ich habe halt zwei ältere Schwestern, deutlich ältere Schwestern, die sind äh, 10 und 12 Jahre im Altersunterschied und die hatten damals noch Kassetten. Und hatten halt fast nur Horrorfilme. Und ich habe schon immer als kleiner Knirps, bin ich immer zu diesen Kassetten und habe die Kassettenrückseiten gelesen und fand das immer so richtig cool und habe mich da schon gegruselt Und dann haben die beiden mal gedacht, ach Mensch, zeigen wir der Kleinen doch mal einen Horrorfilm. Weil ich immer meinte, oh komm, zeig mir doch mal einen Horrorfilm. Ich will unbedingt einen Horrorfilm gucken. Und dann haben sie mir mit, ich glaube, als ich so zwischen 8 und zehn war, Es gezeigt von Stephen King. Und in dem Alter, also wenn ich den Film heute gucke, muss ich ein bisschen lachen, aber in dem Alter war ich wirklich, wirklich seelisch, am Ende und habe Todesangst gehabt, aber konnte auch nicht aufhören. Also ich habe dann echt viel, schon in jungen Jahren viele, viele, viele Horrorfilme geguckt und fand dann halt da schon immer so diese ganzen paranormalen Sachen eigentlich am gruseligsten. Also alles, was so nicht, also was so so, so Splatter, so Mörder, die einen abstechen, das war so, ja, okay, ist witzig, also das Ding jetzt hart, aber das ist halt so, das fand ja, ich das nie gruselig. Ja, und, das
0: ist ja trotzdem auf Unterhaltung ausgelegt.
1: Genau, genau. Auch wenn es
0: grausam ist, aber es ist ja immer auf Fun und es ist, ja, es ist ja unterhaltendes unterhaltender Schock. So.
1: Genau. Und dann habe ich aber schon relativ schnell gemerkt, so ja so, so Geistersachen oder so Paranormale, so, so unerklärliche, nicht greifliche Sachen, Dinge, die haben mich einfach mehr gegruselt. Und dann habe ich irgendwann mal The Grudge geguckt, die japanische Version. Und dieser Film hat den Shit aus mir rausgecreept. Das ist bis heute ein Film, den ich mir einfach nicht oft, also eigentlich gar nicht mehr angucke, weil ich mich, weil der mich einfach völlig fertig gemacht hat. Und nachdem das im Wohnheim passiert äh, ist, also nachdem dieser ganze Kram da im Wohnheim passiert ist, hat mich auch Paranormal Activity 3 nochmal richtig abgecreept mit diesen ganzen Sachen halt. Generell weil das mich so an unsere ja Erfahrungen da erinnert hat. Und auf dieses ganze, sage ich mal, creepypasta urbane Legenden, Mystery gedöns richtig kam ich dann mit Zeiten des Internets, <lacht> als ich dann einfach angefangen habe, viel in Foren darüber zu lesen. Also ich habe mir dann so in All-Mystery-Vorn halt so sache so so Erfahrungsberichte durchgelesen und Geisterbegegnungen und dann kam ich darüber dann halt zu Creepypastas und zu urbanen Legenden, wo dann halt ja Leute versucht haben so Urbanlegenden auf die ähm, so auf die auf den Ursprung zu gehen und das habe ich mir dann alles bei YouTube angeschaut und irgendwie kam dann so eins zum anderen so langsam. Und seit kurzem spiele ich auch echt gern Horrorspiele. So früher habe ich mir nur Let's Plays angeschaut und habe mir die einfach nur angeguckt. <lacht> Aber mittlerweile traue ich mich auch, die selbst zu spielen, ohne dabei wirklich Todesängste zu bekommen, weil früher konnte ich es einfach nicht. Und ja, das war jetzt sehr, 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 sehr sehr ausschweifend. Aber so kam es zumindest bei mir dazu. Es begann mit Rückseiten von äh, VHS-Kassetten. <lacht> und bei dir?
0: Ja, auch hauptsächlich durch Filme äh, schon recht früh. War früher schon irgendwie natürlich als als Bub, der nicht durfte, eigentlich ähm, <lacht> immer noch da natürlich wach, wenn die Eltern es eigentlich verboten hatten. Gerade wenn die Eltern mal aus waren oder weggefahren sind und äh, es hieß, ne nicht den Fernseher anmachen nach 9 Uhr oder beziehungsweise immer schön nur nur nette Sachen gucken. Natürlich hat man das nicht gemacht und durch, durch älteren Bruder und älteren Cousin. Ähm, schon dann doch immer war wieder nachts irgendwie ins, ins Nachtprogramm geschaltet, wo eben irgendwelche Horrorfilme liefen, wo Geschichten aus der Gruft früher lief, geguckt die Serie und keine Ahnung, alles was nicht alles, hallo Katze, zu, zu, ich komme kommen später noch, schön, dass ihr da seid. Und ja, mal zu früh irgendwie viele auf der Kuscheltiere, mal die Hälfte mehr mitgeguckt und hier und da und da waren schon so... Es hat mich natürlich total verstört, einerseits als Kind, aber ich habe da relativ früh schon gemerkt, dass mich das auch fasziniert. Dann eben, wie gesagt, durch, durch ältere Freunde, Bruder, mein Bruder ist über, über zehn Jahre älter als ich, ja, kam dann so, als, das v als, als die VHS dann so Einzug gehalten haben, mehr und mehr, hat mein Bruder zum Beispiel mir mal, ähm, wollte mir mal einen Film geben, äh, hatte Hotshots mit Charlie Sheen. Die, die Mutter aller Filme. Die Mutter aller Filme, genau, als Komödie. <lacht> hat meiner Mama gesagt, hier, hier ist ein Film, den kann er mal gucken. Da war ich halt vielleicht so zehn oder so. Und meinte, ähm, also jeder kann ja er, kann er gucken, das ist lustig. Und äh, habe ich halt geguckt, was mein Bruder leider verpeilt hatte, dass ähm, hinter Hotshots kam noch Predator war da drauf. <lacht> ja, das war die Zeit, der, als man noch VHS überspielt hat. Wir alle haben es getan, tut nicht so. Ähm, zumindest alle, die noch aus dem VHS-Alter kommen. Ja, das hat aber, als wusste, hat keiner gemerkt. Mein Bruder hat es vercheckt, dass dahinter noch Predator lief. Und ich glaube, er hat meiner Mama sogar gesagt, aber achte drauf, dass, 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 dass... Ich glaube, er hat meiner Mutter gesagt, achte drauf, dass er danach den Film nicht noch guckt. Äh, meine Mutter natürlich irgendwie keine Ahnung von VHS und von Filmen und hat mir einfach die Kassette reingeschoben, ist gegangen. Und naja, dann habe ich halt erst Hot Shows geguckt und dann halt Predator 1 mit 10. <lacht> und ja, hab dann drei Wochen nicht geschlafen, weil ich dachte... Ein getarnter Alien steht bei mir steht bei mir im in der Zimmerecke und ja, aber auch, auch da halt, äh, ja, ich war total erschrocken, aber irgendwie fand ich es auch schon irgendwie wieder geil. Und so hat es jetzt immer wieder gesteigert und dann echt schon so mit 12, 13 Jahren dann echt auch viel zu harte Filme geguckt, wie Hellraiser und, und Braindead und Evil Dead. Aber oh, dein Bruder und,
1: war da ja auch super chill, ne, der hatte das ja auch alles gezeigt.
0: Ja, mein Bruder war sogar noch so, der hat zumindest immer meiner Mutter noch so gesagt, wie pass auf und da und da und so, also, aber dann eher durch ältere Freunde. Ich hatte dann auch schon mit 12, 13 Jahren irgendwie Freunde, die 16 waren und so, da, weil ich halt Dorf aufgewachsen da kann sich eh jeder. Und ähm, ja, und dann halt eben schon viel zu harten Kram auf VHS geguckt, viel zu früh. Und irgendwie fand ich es aber alles faszinierend. Und fand diesen 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 Schrecken und diesen Horror irgendwie cool. Und ja, da hat sich so das eingestellt, dass man sich gerne gruselt. Und dann fing das auch an dann mit Playstation, irgendwie Resident Evil damals und Silent Hill und, Dino Crisis, und was es da nicht alles gab, alles gezockt, und ja, einfach viel zu früh, also meine Eltern waren da auch tatsächlich, das, heute, heute muss man sagen, rückwirkend, sie waren nicht gerade medienkompetent, die hatten keine Ahnung, was ich da mache, haben sich auch nicht damit auseinandergesetzt, das ist eigentlich nicht gut. Auch mal, einfach mal jetzt an, Gruß an alle Eltern, so, man sollte sich natürlich schon mit, damit auseinandersetzen, was das Kind macht, so, das muss mich rückwirkend schon sagen so ich ich muss also ich glaube ich kann behaupten mich hat jetzt nicht mir hat nicht geschadet und nein also ich, ich glaube ich habe das gut verkraftet aber natürlich klar das kann auch das kann schief gehen ne also natürlich war das alles Kram, der der für mich nicht geeignet war eigentlich in dem Alter aber ich war sehr früh aber war davon fasziniert ich war auch dann gerade bei Filmen eher schon früh auch von der Machart fasziniert mich haben dann irgendwie bei bei, bei so ja Blätter Sachen haben mich interessiert auch so wie machen die das also ich fand eher schon auch immer dass dass die Machart das Making of dahinter auch immer interessanter als den als ein Splatter so an sich, so irgendwie. Und ja, aber so hat sich dann eben das Nach und nach entwickelt. Und dann habe ich natürlich auch dann, also wie du gerade eben sagst, so als Kind war man dann, oder als Jugendlicher war man natürlich irgendwie auch voll so geil auf so Gewalt und so, weil halt, ja, war halt neu und, ne, oh, ich darf das noch gar nicht gucken.
1: Mhm.
0: Aber nach und nach hat man natürlich auch gemerkt, okay, da in diesem ganzen Segment gibt es natürlich auch mehr und auch Hochwertigeres und Klügeres und so weiter. Und ähm, ja, habe ich auch schon ein paar Mal im Podcast erwähnt, bin ja bin ja, bin ja nach und nach dann auch äh, so immer äh, ran an an Lovecraft rangewachsen, so dieses, was Franz ja auch irgendwo sagte, dieses, dieses Angst vor dem Unbekannten, das hat er ja so mitgeprägt und das finde ich halt super faszinierend. Also heutzutage ist auch das, was mich so am meisten so gruselt und so, ist halt echt so dieses, ähm, ja, wenn wenn du eine, wenn du irgendeine Gefahr hast, die man nicht beschreiben kann, die die nicht greifbar ist. Also halt so ein, wie Franzi sagt, so ein Jason Forheys, so ein, hier so ein Jason Freddy Krüger und Co. die ganzen Ikonen, die man kennt, klar, das ist ja schon irgendwie cool und die sind ja, ne, die sind halt einfach so Statusfiguren und die sind halt, für denen habe ich jetzt keine Angst. Die sind einfach irgendwie, ja, wie gesagt, das sind ja so Ikonen. Aber wirklich so gruselig und Angst oder Angst kriege ich, wenn überhaupt von so Sachen, die man nicht, die so unerklärbar sind und die man nicht greifen kann und und die so einfach keine 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 Gestalt haben. So, das finde ich immer, das finde ich am creepigsten, würde ich mal sagen. Ja, das hat sich echt das hat sich eigentlich seitdem gehalten. Ich bin halt einfach immer noch super, so also mein liebstes Filmgenre ist der Horror und eben, ja, dadurch kommt, glaube ich, denke ich, auch die Faszination, die ich hier für diese, für dieses Podcast-Thema. Da kommen wir auch gleich nochmal eine andere Frage nochmal genauer drauf. Ja, aber das ist so, das ist so bei mir. Also hat, glaube ich, jetzt, hat, hat tatsächlich, also die größte, die größte Einwirkung auf diese Faszination haben bei mir, glaube ich, die Medien so. Auch Hörspiele, so John Sinclair früher gehört und so war, so ein Gruselkabinett und.
1: Oh, John Sinclair, das war ja ab 18 und das wollte nee. ich, oder, war das nicht ab 16? Nee, das
0: war ab 16 oder sogar ab 12 irgendwie, also es war ja auch nicht
1: Aber so. Aber ich glaube, es eigentlich. war ab 16, ja, weil 16 ich wollte mir in der Bibliothek die immer holen, die Kassetten. Aber oh, da war ich nicht. zu jung und dann haben sie mir das nie mitgegeben. Oh. Dann wusste man irgendwann, wer die coolen Bibliothekare sind, die dir das trotzdem mitgegeben haben, aber eigentlich war es verboten. Da hat man sich mal richtig cool gefühlt. Warte, so, halt, <lacht> ich da kann wieder John Sinclair anhören. Woo! <lacht> ja, es hat sich
0: also, also, bei mir, also deswegen. Ich glaube, bei mir hat es echt durch die Medien sehr geprägt. So, und in allen Bereichen, also Audio, Video, ja. Ja. Daher kommt's, glaube ich. Dann kommen wir zur nächsten Frage, die ist artverwandt mit der letzten auch und ist von Selina, ebenfalls aus der Gruppe. Und Selina fragt, ich würde gerne wissen, was für euch grundsätzlich das allergruseligste ist und was eure Lieblingshorrorfilme sind. Also grundsätzlich glaube ich, habe ich schon beantwortet. Wie gesagt, alles, was so was so unnatürlich ist, was du nicht beschreiben kannst, was nicht greifbar ist, sagte ich gerade, dieses, dieses Angst vor dem Unbekannten. Das ist für mich das unheimlichste, das gruseligste, was ich mir vorstellen kann. Also was man eben nicht vorstellen kann, genau deswegen eben. alles, was man erklären kann, ich sag ja, ich bin, ich bin rational, so alles, was ich mir erklären kann, irgendwo herleiten kann, verliert dann für mich auch schon den Schrecken. Aber wenn es mir wirklich irgendwas ist, was ich mir nicht, was nicht, was nicht erklärbar ist mit, mit dem menschlichen Verstand, sage ich mal, das finde ich so am, am creepigsten, so allein von der Vorstellungskraft halt her. Und ja.
1: Was sind deine Lieblingshorrorfilme? Was ist dein Lieblingshorrorfilm? <lacht> Was
0: ist dein Lieblingshorrorfilm? Ja, wir haben eben, haben äh, eben, genau. Wir haben, wir haben die neulich noch alle Scream-Teile nochmal geguckt für einen anderen Podcast. Oder ich muss sie gucken, vor hat sie mitgeguckt. Das wir nicht mein Lieblingshorrorfilm. Ich, ja, ist schwierig zu sagen. Das Genre ist so, so groß. Ich habe so, ich kenn, ich habe so viele Horrorfilme im Leben gesehen ähm, das ist echt schwierig. Ich mag halt gerne diese alten, eben diese Klassiker, sage ich, eben diese Ikonen. Ich mag halt die, die Freitag der 13. Filme, Halloween, Nightmare on Elm Street, so diese Klassiker, Hellraiser. Die, die finde ich sehr gut, aber auch so, so halt auch so Genre, so Genre-Klassiker, Genre so Tanz der Teufel halt und sowas. Also, gerade diese 70er, 80er geprägten Filme mag ich sehr. Eher so aus dem US-Bereich, aber auch bin auch großer Fan von ähm, für italienischem Horror, so Lucio Fulci aus den 70ern, 80ern. Ja, ist echt, echt super schwierig. gibt super viele. Also einer meiner allerliebsten Lieblingsfilme aus dem, aus dem Genrebereich ist Die Mächte des Wahnsinns äh, in the Mouth of Madness ähm, von John Carpenter, der auch den ersten Halloween und so gemacht hat, bekannter Horrorregisseur. Der hat in 90ern, ich habe 93, 94 äh, mit mit Sam Neill, den kennen wir vielleicht aus Jurassic Park, der Dr. Allen.
1: Ich kenne ihn als Event Horizon.
0: Oder Event Horizon, genau, auch guter Film übrigens. Ähm, genau, ein Film gedreht, der auch so Richtung Law, der, so, der ein bisschen Lovecraft und, und Stephen King vermischt.
1: Muss man ähm, dazu sagen, den, den hast du mir mal gezeigt, da ja. waren wir ganz frisch zusammen und du saß die ganze Zeit richtig aufgeregt neben ihm, wolltest. Also man hat richtig gemerkt, dir war das total wichtig, dass mir dieser Film gefällt. Aber ich fand ihn auch gut. Cooler Film.
0: Ja. Ja, Beziehungsweise ich habe gehofft, dass er dir auch gefällt. Also, also, natürlich war ich gespannt, wenn es das ist, Was für ein Scheiß, und dann hätte ich gesagt: Oh.
1: Erstes Date, letztes Date. Ich trenne Date.
0: mich, nein. Ähm, nee, aber den mag ich sehr gern, weil er eben, der macht, der macht ein bisschen dieses King-Ding. Also, es geht ja um so einen um so um so ein, um so ein Schriftsteller, der heißt Sutter Kane. Also, der ist quasi an King angelehnt und der schreibt eben Bücher. Und die Dinge, die in den Büchern beschrieben werden, werden dann real. Und halt Sam Neill ist so ein investigativer Reporter, meine ich, der das aufklären soll und reist quasi in diese Stadt aus den Büchern, die dann plötzlich wirklich gibt, Aber eigentlich ja nicht, weil er sie die erfunden hat und das ist super weird alles. Und ist alles so ganz surreal und mit, mit Tentakelmonstern und ja, alles, was man so aus King slash Lovecraft kennt. Ganz, 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 ganz toller Film, wie ich finde. Also den würde ich auf jeden Fall benennen. Ansonsten auch so Klassiker wie Alien, natürlich der erste, großartig. Das sind so, glaube ich, ähm, ja, wie gesagt, ich liebe das Genre einfach. Es gibt so viele gute Filme. Aber das sind so ein paar, die ich benennen würde. Also einmal diese ikonischen Slasher und dann eben italienisches Kino. Und ja, ganz speziell würde ich jetzt diesen, diesen Mächte des Wahnsinns beschreiben. Wer den nicht kennt, gerne gerne mal reingucken. Gibt es auch ganz normal. Also es ist in Deutschland ab 16, gibt es bei Amazon, glaube ich auch bei Prime Video und so. Kann man den leihen. Ganz großer Tipp mal hier für alle Horrorfilmfreunde von mir. Franzi, wie sieht es bei dir aus?
1: Also das allergruseligste für mich im Leben ist äh, der Brief vom Finanzamt jeden Monat. Nein, <lacht> ähm, klar, Na, wobei, das ist eigentlich kein Scherz. Ich also André, ganz, André grad, kennt das, wenn ich... Ich wollte
0: ich... gerade sagen, das ist eigentlich kein Gag, nein.
1: <lacht> nein, aber jetzt mal so in dem Gruselbereich. Das ist eigentlich ähnlich wie bei Andres, haben wir ja vorhin auch schon gesagt. So alles, was man nicht greifen kann, also alles, was so unerklärlich ist, finde ich super, super unheimlich. Ähm, wobei ich eins der ekelhaftesten Gefühle finde, ist das Gefühl, wenn man beobachtet wird,
0: Oh ja, oder? Das ich auch, ist, ähm, ja, da gehe ich auch mit, das stimmt. Das
1: finde ich so, also wenn du, wenn man irgendwo langläuft oder auch alleine zu also wenn wenn ich mal alleine zu Hause bin und das ist wieder das was andere in diesem reinsteigen und plötzlich fühlt man sich beobachtet und sitzt da und weiß eigentlich, man ist alleine. Also man hat halt die Katzen hier, aber gut, die schlafen neben ein oder sind irgendwo anders, aber dieses das finde ich, da kann ich, da kann, das ist was, da kann ich mich so heftig reinsteigern und richtig Kaltschweiß bekommen. Das war damals auch, wo das im Wohnheim, ich weiß nicht, ob ich das damals unheimlich persönlich erzählt habe, aber als das damals in dem Wohnheim so die erste Zeit losging, bis ich gecheckt habe, okay, irgendwas super gruseliges geht hier ab, gab es ja diesen Schrank, der immer auf und zu gegangen ist, teilweise ja Stunden am Stück immer auf zu, auf zu. Und irgendwann gab es mal eine Nacht, da ich da lieg halt immer, das ist auch ein Grund, warum ich immer mit dem Gesicht zu einer Wand liege eigentlich und nie so offen im Raum, also nie offen in den Raum reingucken möchte, weil ich immer Angst habe, was da zu sehen, bis heute noch. Ähm und dann hatte ich einmal eine Nacht, wo ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, jemand würde am Bettende stehen und auf mich runtergucken. Und ich habe mich da so, also ich habe mich so beobachtet gefühlt und das hat mich, das, das war so ein beklemmendes Gefühl, dass ich wirklich dann bestimmt vier Stunden im Dunkeln lag und ich habe nicht getraut meine Augen aufzumachen oder mich umzudrehen. Ich habe mich dann unter meiner Bettdecke versteckt und irgendwann musste ich auf Toilette und die Toiletten waren im Flur und da habe ich mich in meine Bettdecke eingewickelt, habe mir nur so ein Mini-Kuckloch gemacht und bin einfach mit gesenktem Kopf so mit diesem Kuckloch einfach da dann rausgegangen. Und ja, also das, also so dieses Gefühl beobachtet zu werden, das finde ich ganz, ganz übel. Ja, das
0: stimmt, da gehe ich sogar mit, das habe ich ganz vergessen. Ja, das mag ich auch nicht.
1: Also besonders, wenn genau, man halt niemanden und, und, sieht, der einen beobachtet, aber irgendwie spürt man das beobachten ja. Beobachten
0: und verfolgt werden. Ich hasse, ich hasse dieses verfolgt werden. Deswegen hasse ich zum Beispiel bei, bei Horrorspielen, äh, diese typischen, es gibt ja ganz viele Horrorspiele, wo du nicht bewaffnet bist und so und nicht, nicht quasi nicht wehren kannst und verfolgt wirst. und musst dich halt, Du kannst dich nur verstecken.
1: Hass, hasse ähm, ich auch. Das
0: hasse ich total, weil ich dieses Gefühl von verfolgt werden absolut beängstigend finde. Das habe ich auch noch vergessen, stimmt. Das ist so... Mal abgesehen rein vom, vom Horror-typischen, aber ähm, einfach dieses Gefühl verfolgt zu werden, gleichzeitig mit, mit diesem, ja ich, beobachtet werden. Ja, stimmt, guter Punkt, ja.
1: Genau, und wofür, ich, was auch noch für mich sehr, eine also jedes Mal eine Horrorerfahrung ist, ist fliegen. Also im Flugzeug fliegen. Ich habe äh, ziemliche Flugangst, das hat sich mittlerweile schon wieder ein bisschen gelegt, ich glaube, das kann André auch bestätigen. ja. Also, als wir uns kennengelernt haben und den ersten Flug hatten, glaube ich, dachte André kurz, dass seine Hand einfach absterben wird, weil ich die so zerdrückt habe. Und das ist halt so eine Angst, die ich einfach habe, ist so dieses Kontrolle abgeben. So, du gibst dein Leben in die Hand von jemand anderen. Und ja, ich, ich weiß ja, halt, dass man sagen kann, ja, wenn du Auto fährst oder Bus fährst oder Zug fährst, ist das ja genauso. Aber ich finde, das Problem beim Fliegen ist, obwohl ich keine Höhenangst habe, dass du halt unfassbar weit oben bist und du halt weißt, wenn irgendwas passiert, Du hast halt noch einen verdammt langen Weg nach unten und wenn du Pech hast, kriegst du es wahrscheinlich bis zum Ende mit. Und diese Vorstellung finde ich so, also das ist so das, was mir beim Fliegen so Angst macht. So das Fliegen an sich ist ja eigentlich sehr schön, aber für mich ist halt Zeit am Flughafen, absoluter Stress, da darf man mich eigentlich auch nicht ansprechen. Start, absoluter Horror, also da äh, habe ich heute noch Pipi in den Augen jedes Mal. Und dann so die erste halbe, dreiviertel Stunde und dann komme ich meistens runter und dann... Bin ich auch gechillt, landen finde ich super, weil bei landen denke ich mir, jeder Meter nach unten ist ein guter Meter, auf dem netten Weg, jetzt äh, so nur im Landeanflug, sonst ist jeder Meter nach unten nicht so gut, <lacht> aber ja, so dieser, dieses Gefühl, so dass man so einen Kontrollverlust eigentlich hat, ich glaube, das ist das, was mir so Angst macht, so dieses, wenn was passiert, du weißt, du wirst es vermutlich nicht überleben und irgendwie, dann kannst du nichts tun und kannst einfach da sitzen und musst warten. So, das finde ich ganz schrecklich und deswegen finde ich Fliegen unter anderem auch, äh, ja, also fassen wir zusammen, Finanzamtbriefe äh, beobachtet werden und Fliegen, das sind so meine äh, Horrorsachen und ähm, meine Lieblingshorrorfilme, also ich habe es ja vorhin schon angesprochen, ich liebe die japanische The also die Joanne The Grudge, die mag ich super, super gerne, auch wenn sie mich heute noch echt, also die da könnte ich mich einlassen wenn ich die gucke, weil ich allein dieses Geräusch halt so eklig finde und generell, also ich mag halt, ich liebe ja auch Horrorfilme, ähm, ich bin nicht so krass filmbewandert wie André, muss man sagen, also diese ganzen super äh, arzi fazi super horror schlusen wusel bums filme die gucke ich jetzt nicht. <lacht> ähm, <lacht> ich wusste ja, genau jetzt nicht. das
0: ist mein Lieblingsgenre. <lacht>
1: sehr gut. Ähm, nein, also ich liebe halt japanischen Horror, muss ich sagen, weil ich finde die haben immer noch mal so eine andere also die, 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 die haben halt so eine andere Stufe von Horror und die machen genau das, was ich mag, halt so dieses, ich finde bei The Grudge so gruselig, dass du immer zwar siehst, wie die Leute halt unter die Bettdecke gezogen werden, was ich hasse, weil im Bett ist man sicher und das hat mir kaputt gemacht, diese Szene, wo die so pfiuh, unter die Bettdecke gezogen wird und auch so dieses, dass du ja nie wirklich siehst, wie die Leute jetzt sterben, weil das wird ja eigentlich voll gekannt du siehst immer, die holen die Leute und dann ist halt immer meistens N. und das finde ich so so gruselig dran. deswegen so the, John the Grudge, die japanische, also die amerikanischen sind auch völlig in Ordnung, also ich finde es sind okay Remakes, außer der dritte, der ist äh, scheiße, finde ich persönlich, aber ja, John the Grudge, äh, super super gut, welchen ich auch noch echt sehr, sehr, sehr gut fand, weil der dieses Verfolgen sehr, sehr aufgreift, ist It Follows den fand ich richtig, richtig gut, weil der halt auch wieder so ein bisschen anders vom Horror her war, aber sonst, klar, so diese ganzen klassischen Horrorfilme, diese slasher rein, so Freitag der 13. und Scream und Halloween, die mag ich auch ganz gerne. das sind jetzt nicht so meine absoluten Lieblingsfilme, aber es sind halt so diese Klassiker und ich glaube, deswegen schwingt das halt immer so mit, wenn man über Horrorfilme spricht, dass man halt sagt, so ja, die sind gut, aber das sind halt eher so diese slasher die guckt man halt eher so zur puren Se Das klingt so, immer so hart, wenn man sagt, oh ja, ich gucke mir an, wie Leute abgeschlachtet werden, zur seichten Unterhaltung, aber
0: Naja, aber es wird ja auch alles dafür getan. Die Opfer sind meistens einfach strohdumm, meistens Arschlöcher, irgendwelche dummen Teenies, die nur saufen und Sex haben, und dann müssen sie halt sterben.
1: Ja, äh, ja also, also in manchen Filmen ja, denkt man sich ja so Du hast
0: ja seltenst in diesen Filmen Mitleid mit irgendwelchen Charakteren, sondern die sind ja quasi schon dafür aufgebaut, dafür, dass sie sterben.
1: <lacht> ja, nein, aber ansonsten fällt ich, ich habe jetzt gerade wirklich gerade überlegt, so welche noch für mich noch richtig richtig geil fand. aber mir fällt jetzt leider gerade echt auch nichts ein. Falls es doch was ist, dann packen wir es irgendwo dazu oder schreiben es noch. Aber ja, also man kann aber schon sagen, Joan De Quatsch. Ich kenne super viele, die die wirklich nicht gruselig fanden die äh, Filme, aber ich fand die schon, äh, ich fand die Reihe schon hart. Und welche ich auch noch fällt mir gerade jetzt doch spontan ein, welche ich auch echt gut fand, war Paranormal Activity. Mögen ja auch viele nicht so, aber bei mir war das halt durch diese Sache mit dem Wohnheim, dass ich mich so diesen Charakteren so, ich habe mir gedacht, ja, ich fühle das schon, was ihr da gerade durchmacht. Besonders der dritte Teil, weil wenn da noch Kinder dazukommen, ey, hui, 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 ist noch gruseliger. Wobei ich durch diesen Film auch gelernt habe, nie Aufmerksamkeit schenken, keine Kameras aufstellen. Das würde, die würde ich nie machen, wenn was Gruseliges passiert, weil ich mir denke, nein. Das hat man in diesem Film gelernt, dass man so einen Kram halt nicht tun sollte. Also Paranormal Activity, so die ersten drei fand ich cool, danach persönlich, fand ich, ging es ein bisschen bergab mit der Reihe, aber obwohl die immer coole Ideen haben, aber, äh. Und ansonsten, wenn André mich abends fragt, hey, wollen wir mal wieder einen Film gucken? Dann sage ich, ja, was wollen wir denn gucken? Und ich sage jedes Mal, ein Horrorfilm, aber aktuell, wir, wir sind schon lange auf der Suche nach mal wieder irgendwas, was uns richtig, richtig, richtig wegschockt, aber ich glaube, der letzte, wo ich mal echt mulmiges Gefühl hatte, war It Follows gewesen und das ist auch schon ein paar Jährchen her. Da haben wir auf jeden Fall noch nicht mal zusammen gewohnt. Das weiß ich noch.
0: Ne, stimmt, den haben wir noch in der WG geguckt, hallo Mittner. Gut, dann wisst ihr jetzt auch Bescheid über Horrorfilme.
1: Dann kommen wir zur nächsten Frage von Dylan aus unserer EMS-Gruppe und zwar, wie seid ihr auf Ende mit Schrecken gekommen?
0: Äh, gute Frage, tatsächlich, denn ähm, ja, das war wirklich im Grunde spontan.
1: Ja, wir brauchten ein Hobby zusammen.
0: Wir brauchten ein Hobby zusammen, eigentlich, ja, tatsächlich. Wenn mir überlegt, was können wir zusammen machen. Und da ich halt eh schon gepodcastet habe, in anderen, also in anderen Podcasts hatte kam Franz, ich glaube, du kamst auf die Idee, oder? Du hast, glaube ich, den Initiator gesagt, so
1: Lass uns doch einen Podcast machen. Sollen wir
0: nicht einen Podcast machen? Ich überlege jetzt gerade wirklich tatsächlich, kam, war erst die Idee, dass wir einen Podcast machen, dann haben wir überlegt, welches Thema, oder war nee, es Nee, es kam Creepypasta cool, dass wir einen Podcast darüber machen.
1: Nee, es kam erst die Idee vom Podcast und dann zum Thema. Ja, oder? Also wir haben wirklich mal gesagt, das klingt eigentlich so super traurig, aber es war echt so, hm, wir können, wir müssten mal irgendwas zusammen machen, irgendein cooles Hobby und dann, ja, kam die Idee mit dem Podcast. Und dann habe ich, glaube ich, gesagt, ey, urbane Legenden und Creepypasta finde ich total geil, weil wir überlegt haben, was für ein Thema. Gibt ja irgendwie auch schon alles so. Ja. Und dann kam halt so, ja, lass uns doch sowas machen. Das ist super interessant. Interessiert die Leute vielleicht? Gibt es jetzt auch nicht so? Also gab es zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so richtig? Nee, wirklich. vor drei Jahren
0: gab es tatsächlich noch gar nichts in die Richtung. Mittlerweile gibt es ja einiges auch. Wir waren die Vorreiter.
1: <lacht> well. ja, in
0: dem Thema schon, muss man so sagen. Ja. Außer, außer Hoxilla natürlich, aber wir haben uns ja Direkt. Ich
1: liebe euch! Ja,
0: Grüße an, an Alex ähm, und die Hoax-Mistress und äh, ja, große Fans und natürlich hier Nord-Brudis. -Nord <lacht> ähm, genau, die gab es ja vorher schon, klar, die, das wussten wir auch, immer auch gehört. Äh, wir haben uns ja wirklich direkt gesagt, wir stellen uns anders auf. Ne? Wir werden ja doch eine andere Ausrichtung. Aber so wirklich, wie wir das eigentlich wie wir es im Grunde, wie wir es jetzt machen, dass wir Creepypastas und Legenden so aus aufrollen von hinten gibt es eigentlich immer noch so nicht in dem Sinne. das gibt's, das gibt's macht Also wenn, wenn werden die halt analysiert oder, ja wohl auch das nicht. Also so richtig, was wir machen, gibt es eigentlich nicht nochmal genauso. Also, also warum, zumindest nicht, dass wir wüssten, wenn wir also Quatsch wenn ich, erzählen. Ne, ähm, so, ihr, klar, also ja, es gibt schon andere Podcasts, die sich mit urbanen Legenden beschäftigen. Es gibt Ruby pasta podcasts aber entweder lesen die das vor, soweit ich das weiß. Ähm, oder es gibt auch Podcasts mittlerweile, die da eher so ähm, die psychologisch rangehen. Aber was wir machen, so gab es auf jeden Fall vorher nicht. Und ich glaube, so in der Richtung gibt es auch nach wie vor nicht. Also wir haben da ja schon eine Nische besetzt, so kann man glaube ich sagen. Und ja, wir wussten, also es war wirklich tatsächlich damals einfach nur, lass mal machen und gucken, was passiert so. Weil wir da auch null Ahnung hatten, ob das gefragt ist so. Weil dieses Creepypasta-Thema, das war auch halt schon mal insgesamt im Netz war das schon mal populärer? So vor zehn Jahren war das noch deutlich populärer als heute so insgesamt. Ähm, äh, merkt man daran, dass die großen bekannten Pastas eben auch alle ja eben auch aus der Zeit stammen. Die sind ja es gibt ja kaum neuere Pastas, die also aus den letzten fünf Jahren die jetzt irgendwie richtig groß geworden sind. Die meisten sind eben so zehn bis 15 Jahre alt. Ja, aber deswegen dachten wir, wussten wir halt nicht, ob das Thema jetzt einschlägt, ob das jetzt voll, voll ankommt oder wie auch immer. Wir hatten auch gar keine Erwartungen wir haben einfach mal Also gemacht. Genau, wir haben
1: das jetzt nicht gemacht so, hey, wir wollen jetzt voll money money damit machen und reich werden. Das war wirklich eher so ein Hobby-Ding.
0: Aber deswegen haben wir es einfach mal gemacht und geguckt und dann plötzlich, ja, es ist ja wirklich mega eingeschlagen direkt. Also haben wir null mit gerechnet.
1: Nein, ich habe mal so irgendwann zu André gesagt, oh meinst du, wir haben irgendwann mal 100 Hörer, das wäre so cool. Und dann ey, haben wir doch ein paar mehr bekommen und da freuen wir uns auch wirklich, wirklich, wirklich drüber, dass aus so einem kleinen, ach komm, lass mal ein Hobby zusammen machen, halt echt so eine Sache geworden, also so ein großes geworden, so ein, ja, so ein doch recht großer Podcast geworden ist und es ist auch so interessant für uns, also jetzt behandeln wir doch sehr, ähm, viele aktuell noch so bekanntere Sachen, aber für uns ist es auch interessant, echt mal zu in andere Ländern zu gucken, so, hey, was haben die denn für äh, urbane Legenden oder was gibt's denn da für Creepypastas oder halt auch so eure, die unheimlich persönliche Rubrik, die wir ja dann eingeführt haben, so die Geschichten, so Und das ist einfach echt äh, schon ein wichtiger Teil unseres Lebens geworden, ohne es jetzt so überdramatisch sagen zu wollen. Aber ja, ist
0: ja so, also, vor, ja, also, wie du sagst, wir haben ja auch gelernt dadurch, beziehungsweise wir haben dadurch unseren Horizont erweitert, was eben Geschichten angeht, weil wir kannten ja auch mehr oder weniger nur die Großen und dachten, ja, ist ja cool, das Thema und so. Und es hat ja quasi angefangen, hat es ja wirklich mit diesem Initiator eben, dir David, dass wir diese, diese Online-Geschichte gesehen haben, haben uns halt überlegt, dann kann man ja direkt mit so einem aktuell, aktuellen, Thema einsteigen, was ja jetzt gerade live quasi passiert. Und ja, wir wissen, wir schulden euch immer noch einen zweiten Teil, der kommt auch noch, <lacht> indem wir das Ganze mal zu Ende führen. Wäre ja, auch gute, gute, gute Sache gewesen zum dritten Geburtstag. Tja, schade. Machen wir uns zum vierten. Nein. Solange wird es nicht mehr dauern. Wir, wir, wir stehen auf unserer Liste, ähm, damit wir euch das Thema mal zu Ende erzählen. Aber ja, das war damals ja so der Initiator zu sagen, wir nehmen jetzt was Aktuelles und haben recht so einen Bezug auch, der gerade stattfindet und so weiter. Und, aber ja, insgesamt ist es natürlich auch eine gute Weiterbildung für uns, weil wir natürlich jetzt auch gucken müssen, so, okay, klar, wir haben jetzt immer noch nicht alle Großen durch, aber... Wir müssen natürlich auch jetzt anfangen, dann mal zu graben, so, ne? Was gibt's denn noch und was, was was ist denn noch spannend? Und müssen uns selber jetzt mal neue Geschichten ähm, erarbeiten und finden und lesen und gucken und machen. Und ähm, von daher graben wir uns halt auch dann dank dem Podcast immer weiter tiefer in diese, eben in diese Legenden rein, ohne äh, um die ganze Welt quasi. Das ist schon echt, echt super spannend für uns. Und wie Franzi gerade sagt, also wir hätten halt echt nicht gedacht, dass das direkt so ein, reinhaut. Also die, die erste Folge, die David, die hatte, glaube ich, nach, nach ein paar Tagen direkt schon irgendwie 1000 Hörer. Und da waren wir so, wo kommt denn ihr her? <lacht> <lacht> also, um da auch vielleicht mal transparent halt zu sein. Also, Ende äh, also, mit Schrecken, der Podcast an sich hat jetzt übergreifend über alle Plattformen, äh, also wir sind ja quasi überall zu hören, wo es Podcasts gibt quasi, Spotify, iTunes, Deezer, Audio Now von RTL, Podimo von, ja, Podimo ist eine eigene App bei FireEars Only von, von Pro7.1, die, die Podcast-Plattform. Auf unserem Blog natürlich, wer direkt im Browser hört. Also man kann ja Ende mit Schrecken auf zig verschiedenen Plattformen hören. Und insgesamt äh, über alle Plattformen hinweg äh, hat, äh, haben Ende mit Schrecken, ich habe jetzt nicht ganz genau die Zahl auf den auf Punkt im Kopf, äh, auf die letzte Ziffer genau, aber knapp. Ich glaube, 17.400 zerquetschte also irgendwie 17.400 noch was äh, höherer seid ihr da draußen, die uns abonniert haben. Wild. Und in der Regel haben unsere Folgen, wenn sie rauskommen, innerhalb der ersten Woche, oder sagen wir mal zwei Wochen, in zwei Wochen, Hört ihr uns circa, also haben ein, also eine Folge wird in zwei Wochen, wenn sie, nachdem sie rausgekommen ist, knapp zwischen sechseinhalb und 7000 Mal gehört im Schnitt. Ne, das heißt klar, viele, viele Leute, kenne ich von mir selber, viele Leute, viele Leute abonnieren Podcasts und hören sie dann gar nicht oder hören sie sehr unregelmäßig, weil man nicht immer reinguckt oder nicht immer das Abo checkt oder wie auch immer oder denkt, ah, klingt cool, abonniere ich mal, aber dann ist es doch vergisst so. Alles cool, kenne ich von mir selber. Mhm. Das heißt, die Abozahlen ähm, muss man immer ein bisschen subtrahieren noch, aber trotzdem, es sind halt auch für uns halt einfach unfassbare Zahlen. Das womit stimmt. wir natürlich einfach, als wir angefangen haben, nie mit gerechnet haben, so dass es mal so, so wächst und das ist echt Wahnsinn und das freut uns total, dass, dass ihr so fleißig hört und dass ihr viel kommentiert und ihr seid ja echt auch super aktiv auf Social Media. Wir kriegen super viele E-Mails ja auch von euch immer noch. Es vergeht eigentlich, eigentlich kein Tag fast, an dem nicht irgendeine E-Mail von euch kommt, entweder zu, so, ich habe eine unheimlich persönliche Geschichte oder ich habe eine Frage oder ich habe einfach nur Feedback oder was, was auch immer. Super cool. So, von daher, und das, das positive Feedback ist so wahnsinnig, wahnsinnig wertvoll und, ja, so zahlreich und so, ja, wir haben auch oft mal Kritik bekommen, was ja auch total okay ist, also wir sind immer offen für Kritik, gerade am Anfang, was unsere Soundqualität angeht, so, ja, wissen wir. Wir hatten ja nicht von Tag 1 an, wie gesagt, Profi-Equipment. Wir haben oft zu hören bekommen, wir moderieren scheiße. Ja, ist auch geschenkt. Das kommt aber auch immer auf den, der Ton macht die Musik an so. Wenn man uns das, wenn man uns das vernünftig sagt, dann, dann nehmen wir das natürlich an.
1: Das stimmt. Und wir
0: versuchen es auch zu verbessern. Also wir haben immer gesagt, wir sind, keine, wir sind ja keine Radiomoderatoren. Wir haben das nicht gelernt. Wir, wir machen das hier zum Spaß, mehr oder weniger. Und ja, wir sagen mal M, wir sagen mal Tatsache, wir, <lacht> wir, ver wir verhaspeln uns mal, äh, wir wiederholen uns mal, aber dann ist es halt so. Also wir überarbeiten ja auch viel noch im Schnitt und so weiter. Und ja, wie gesagt, die, die, die negativen Kritiken, wie gesagt, nehmen wir genauso ernst wie die positiven, aber sie müssen konstruktiv sein. Und wir haben halt schon auch einige Kommentare mal bekommen, dass wir am besten aufhören sollten zu podcasten, weil wir haben das ja nicht gelernt. Ja, dann denken wir uns halt gut. <lacht> danke, also, für, danke, für, danke für lachen Danke für dein äh, nicht 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 aussagekräftigen Kommentar und dann denken wir uns danke. Aber nein, die meisten von euch äh, loben uns. Das finden wir natürlich toll und die meisten von uns, wenn sie Kritik haben, äh, von euch, wenn sie Kritik haben, dann ist die absolut äh, dankbar, weil wir davon ja auch lernen können und wir haben auch Tipps schon bekommen von, von ich weiß gerade den Namen leider nicht mehr, eine unserer Hörerinnen ist zum Beispiel Sprachwissenschaftlerin oder Sprachlehrerin, glaube ich war es, und hat uns mal Tipps gegeben, wie wir besser reden können und was wir vielleicht besser machen könnten, so fand ich total super. fand ich total Fand ich total lieb so und das ist auch cool dann, wenn so ein Feedback kommt. Wir geben uns ja auch alle Mühe, uns da zu verbessern, immer stetig. Und ja, also insgesamt das ist es echt toll, was da, an, was da an Feedback kommt. Und ihr seid echt halt viele draußen, weil wir haben immer gesagt, oder ich habe immer gesagt, ähm, als ich mit Podcasten angefangen habe, dazu wieder gleich noch mehr, da kommt nochmal eine Frage zu, aber ich stelle mir, stell mir immer vor, die Hörer, die man hat, projiziere die mal quasi auf eine Fläche in einem Raum. Also ich stelle mir dann vor, ich stehe auf einer Bühne oder so und vor mir stehen die Anzahl der Menschen, die diesen Podcast hören. Und das ist eine ganze Menge in diesem Fall. Ja, also wenn ich mir vorstelle, irgendwie 7000 Leute stehen vor mir, dann denke ich mir, okay, Lampenfieber-Modus an so. Von daher, also ihr seid echt ganz schön viele da draußen. Das ist echt richtig cool. Ja, von daher, wie gesagt, äh, das beantwortet, glaube ich, die Frage, Dillen. Also es war wirklich ein, es war, es war, es war ein Spaßprojekt. Es ist, es ist immer noch ein Spaßprojekt, genauer genommen. Aber es ist halt, es war wirklich, es ist entstanden aus einer Laune. Einfach nur als, lass mal ein gemeinsames Pärchen-Hobby haben. Und plötzlich ist es halt voll explodiert und, und keine Ahnung, wir haben schon Radiointerviews gegeben inzwischen, wir haben äh, so viel Feedback bekommen und es wächst irgendwie immer weiter und das ist echt cool.
1: Ja, total.
0: Und wir verlieren hoffentlich nicht den Spaß dran, was aktuell nicht so aussieht. <lacht> das stimmt. Dann äh, kommen wir zur nächsten Frage, äh, ebenfalls aus unserer EMS-Facebook-Gruppe. Ähm, hat leider keinen, keinen echten Namen angegeben, es ist ein, quasi ein Fake-Name, Eifel, du weißt, wer gemeint ist. Und äh, du fragst, welche Katzenrassen habt ihr und habt ihr mit ihnen schon mal was Gruseliges erlebt?
1: Ja, und mitna und Kajit, unsere beiden äh, Lieblingsmizis, König und Königin, ähm, sind sibirische Waldkatzen. Und mittlerweile sind die beiden, ich glaube, drei Jahre alt. Ja. Ja, dreieinhalb ungefähr. Und nächste Woche <lacht> kommen zwei neue dazu. Da bekommen die beiden kleine Geschwisterkinder so gesehen. Und das sind auch wieder sibirische Waldkatzen. Das hat einen ganz einfachen Grund, um da mal ein bisschen auszuschweifen. André ist ganz, ganz, ganz krass katzenhaarallergisch und sibirische Waldkatzen sind äußerst antiallergen. Deswegen haben wir die auch von einer sehr, sehr, sehr guten Züchterin. Wäre André jetzt nicht allergisch, hätten wir uns natürlich Katzen aus dem Tierheim geholt, um da welche bei uns aufzunehmen. Aber da war es uns halt einfach zu unsicher, dass André dann einen ganz schlimmen Allergieschub bekommt. Und das, sowas kann ja auch mal sehr gefährlich werden. Und deswegen haben wir uns eine gute Züchterin rausgesucht, die das wirklich, 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 wirklich gut und professionell macht. Also da wird nicht überzüchtet, da wird nicht, da muss nicht eine Katze im Jahr gefühlt 16 Mal äh, Babys werfen. Die gibt die erst ab, wenn sie wirklich alt genug sind. Und ja, also sehr zu empfehlen, falls jemand von euch mal sibirische Waldkatzen möchte, <lacht> dann ähm, könnt ihr euch mal bei uns melden. Und die Züchterin schickt zum Beispiel auch Fellproben raus. Also da schickt ihr dann so ein bisschen Fell zu, wenn man eine Zeit halt eine möchte und sich nicht sicher ist vertrage ich die oder habe ich vielleicht doch eine allergische Reaktion drauf, dann ähm, ja, bekommt man eine, eine Fellprobe und kann da dann gucken. Und haben wir mal mit den beiden was Gruseliges erlebt? Also eigentlich an sich nicht. Es, wir haben halt dieses typische Katzen, dass sie gerne mal beide eine Stelle anstarren im Raum und das ziemlich, ziemlich lange am Stück. Das ist manchmal ein bisschen spooky. Dann sagen wir immer, haha, haben sie wieder mal einen Geist in Beobachtung. Aber sonst an sich sowas richtig, richtig Spookiges haben wir da nicht erlebt. Also ich nee. zumindest noch nicht.
0: Nee, nee, wie Franzi sagt, die starren mal Löcher in die Decke, aber das machen ja wie alle Katzen ja gefühlt. Habe ich zumindest gesehen und gelesen. Ähm, dann, dann sehen die da irgendwas, vielleicht haben sie einen Käfer gesehen oder was auch immer, keine Ahnung. Also es passiert halt mal, dass sie irgendwie wie blöd irgendwo hinstarren, aber das ist, äh, ja, wie gesagt, passiert so häufig, dass es uns das nicht mehr stört. Und ansonsten, nee, eigentlich sonst noch nichts keine Ahnung, mal reingekommen und klar, die, der, der Kater stand auf der Treppe und hast nur die zwei leuchtenden Augen gesehen und dachte so, <lacht> und dann machst du Licht an und sitzt da die, die, der dicke, dicke, dicke Kater und guckt doof. Aber sonst, nee, tatsächlich nicht. Also kein, kein adam Alice, äh, kein, keine adam Ellis geschichte Die Katzen haben nicht irgendwelche kleinen Geisterkinder angeguckt und auch sonst sich nicht komisch verhalten. Von daher, nee, die sind einfach nur süß. Und manchmal nervig. Ja. Und manchmal mauzen sie in die Podcast-Aufnahme, das kennt ihr auch. Und manchmal schmeißen sie ihr Essen durch die Wohnung und machen mal Häufchen in die Wohnung. Das ist alles, alles das, was der Tier also macht. Aber sonst, nee, ansonsten alles cool mit den, ja. mit den kleinen.
1: Aktuell liegt Lady Midna zwischen uns und lässt sich kraulen. Ja, und gibt mir gerade High
0: Five. <lacht> ja. High Five. Genau, wie Franzi sagt, nächste Woche kommen noch zwei neue kleine. Da sind wir schon mal sehr gespannt, wie die hier aufgenommen werden, auch von den, von den anderen beiden. Aber wir hoffen mal, das geht alles gut.
1: Ja, das wären Abby und Ellie. Genau, Abby und, Abby und Ellie. Heißt.
0: Abby und Ellie, die neuen, genau. Werden wir natürlich auch gerne mal Fotos teilen dann. Ja. Das heißt, das Potenzial, dass noch mehr gemaut wird im Podcast, steigt nochmal an, von daher. Genau. <lacht> ihr wisst Bescheid. Falls ihr tatsächlich auch Interesse an diesen, dieser Katzenrasse habt und ihr braucht da Infos, meldet euch gerne per Mail oder so und ähm, können euch gerne Infos geben. Ist halt wirklich für Allergiker ähm, das Beste, was es gibt. Ähm, also klar, also man sagt ja Katzenhaarallergie, aber die Allergie kommt ja nicht von den Haaren, sondern von einem Enzym im Speichel. Wenn sie sich dann halt das Fell putzen und das, das Fell verteilt sich, dann dadurch kommt dann die Allergie eben. Und diese Katzenrasse hat irgendwie nur 0,1 irgendwas oder 0,01% von diesem Enzym überhaupt im Speichel. Das heißt, da ist schon was da, aber eben in einer Konzentration, die Allergiker in der Regel nicht spüren. Also wenn ich jetzt einfach mich in der Wohnung durchgehend aufhalte, was ich tue in meiner eigenen Wohnung dann merke ich gar nichts. Natürlich, wenn die Katze mich am Finger leckt und ich packe mir irgendwie ins Auge oder so, dann kommt eine Reaktion. Also wenn ich einen direkten direkt Kontakt irgendwie mit, mit äh, dem Speichel habe, ähm, einer Weise, dann, dann kriege ich eine Reaktion. Äh, aber, aber sonst über die Luft und so weiter wird das eben nicht ausgelöst. Von daher, für Allergiker tatsächlich die beste Rasse, ist aber eben, ähm, ja, ist nicht so häufig und kriegt man eben in Deutschland, glaube ich, nur bei zwei Züchtern oder so. Von daher um, ja, also wenn ihr aus dem Norden kommt und da Infos wollt, da können wir euch eben jemanden empfehlen. Dann nächste Frage. Franzi, willst du?
1: Seid ihr Teil der Supernatural-Family? Fragt. Marie von Instagram.
0: <lacht> Marie von Instagram. Marie hat uns übrigens auch schon mal eine ähm, unheimlich persönliche ähm, Geschichte geschickt, war auch schon im Podcast. Gruß an dich. Ja, sind wir das.
1: Ich kann ganz deutlich, ich kann das einfach beantworten. Nein, ich habe noch nie eine Folge Supernatural geguckt und ich schäme mich sehr dafür und weiß, dass viele jetzt wahrscheinlich sagen werden, so, was?
0: Gibt's, glaube ich, nichts zu schämen, so, also.
1: Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, warum. Weil eigentlich ist es ja genau eine Serie, wo ich völlig durchdrehen müsste, weil sie ja thematisch genau das ist, was ich mag. Aber irgendwie hat sich das bei mir nie so ergeben, sag ich mal. Und jetzt hat die auch schon sehr viele Staffeln und André hat mir erzählt, dass er die letzten uns nicht so krass gut fand. Deswegen ähm, habe ich damit irgendwie nie angefangen. Aber André, bist du Teil der Supernatural-Familie? Ich war. Ich bin <lacht> ausgedreht
0: aus der Familie, nein. Also so richtig super Fanboy da drin in dem Universum war ich jetzt nie, aber ich habe die Serie geguckt tatsächlich. Ähm, wie du gerade sagst, das Problem ist halt, man braucht jetzt eigentlich, also es ist halt schwer jetzt einzusteigen oder das jetzt alles aufzurollen, weil die Serie hat, glaube ich, jetzt, schlag mich nicht, liebe Fans, ich glaube, die sind jetzt bei Staffel 15 oder so. Und die haben immer jeweils 24 Folgen. Also es sind echt halt eine Menge Folgen. Und ich habe die tatsächlich geguckt bis ähm, Staffel 8, meine ich. 8 oder 9 habe ich geguckt. Und das Problem ist, ähm, ich fand Supernatural früher richtig geil, weil es ja am Anfang so eine typische Monster-of-the-Week-Folge war. Ne? Hm. Also du, du weißt ja, worum es generell geht. Ja, ne? ja, ja. Ne? Zwei also, die Typen der
1: Daddy-Komplex. Nein, das die, war ein Witz. Wow.
0: Die, die Brüder Sam und Dean Winchester ähm, sind quasi eine der ja, dämonenjäger -Familie.
1: Ja, I know, I know.
0: Und ne, und so. Und deswegen gab es am Anfang halt immer die ersten Staffeln, drei, vier, ich glaube, ich weiß gar nicht, bis fünf oder so oder bis vier auf jeden Fall, waren immer so Monster of the week folgen Das heißt, jetzt jede Folge hast du halt irgendeine andere, einen Geist, einen Monster, ein Monster, irgendein Wesen aus, der, aus einer wahren aus einer Legende. Äh, ich ne, Bloody Mary gab's Bloody auch. Bloody Mary, weiße Frau, die hatten alles. Die hatten alles, was wir im Podcast hier schon hatten, hatten, die auch. Wendy Goes, alles. Werwölfe, Vampire, so. Und jede Folge haben die quasi gegen irgendwas anderes gekämpft. Immer eine, eine Kreatur, ein Geist, irgendwas. Und das fand ich halt mega cool. Und dann darüber war halt so ein roter Faden. Da ging es ja darum, ihren Vater zu finden. Oder beziehungsweise ihr Vater ist angeblich tot, aber irgendwie doch nicht und hast ihn nicht gesehen. Ähm, nee, die Mutter war tot so und der Vater ist, glaube ich, verschwunden. Und ja, das war irgendwie am Anfang die Story. Das schwingt halt so mit. Und ansonsten ging es immer nur um diesen Kampf gegen irgendein Monster oder so. Und das fand ich immer mega cool. Und irgendwann halt natürlich sind denen halt die Monster ausgegangen. Du kannst ja nicht unendlich Folgen halt machen, weil irgendwann hast du alles mal bekämpft, so quasi. Die haben alles, die haben alles getötet, was die, was die sagen, hergibt. Und nachher haben sie ja noch Götterwelten eingeführt mit Loki und so. Und die haben es auch alle umgebracht. Und also, die haben ja alles getötet, was es gibt, quasi. Und irgendwann mussten sie ja dann irgendwie einen anderen Arc weitermachen. Und dann fing irgendwann dieses ähm, Kampf Hölle gegen Himmel an. Da gab es dann halt den Teufel und so und, und den Teufelshelfer. Und dann gab es halt Engel und Erzengel und so weiter. Und die waren auch im Kampf. Und dann haben sie quasi darum. So also eine komplett neue, ähm, also als der ganze vater Ark und schon abgeschlossen war und so weiter. Irgendwann haben sie dann diesen Himmel-Hölle-Konflikt aufgemacht und die waren halt genau mittendrin. Und das haben sie jetzt quasi seit Staffel 7, 8 oder so, ähm, haben sie das jetzt durchgezogen. Da ging es halt wirklich jetzt seit seit der seit Staffel 7, 8, ging es jetzt nur noch sieben Staffeln lang um diesen Himmel-Hölle-Konflikt immer weiter. Mit apokalyptischen Reitern und äh, Kein und Abel und hast du nicht gesehen und und das wurde halt einfach super langweilig, fand ich.
1: Ja, ich kenne mich damit halt nicht so gut aus, aber mir wurde die Serie schon sehr, sehr oft auch von Kunden empfohlen. Ich habe schon das ein oder andere Supernatural-Tattoo gestochen, aber bis jetzt hatte ich noch nicht so die Muße damit anzufangen. Und ich bin auch so, wenn ich mit einer Serie anfange und dann hat die schon so viele Staffeln, ist das immer so ein Uff. Gefühl. Aber vielleicht gucke ich es mir irgendwann mal an, aber
0: Ja, wie gesagt, es reicht ja, wenn du nur diese Monsters Week-Folgen guckst.
1: Ja, ich glaube, das würde mir auch reichen. <lacht> aber mal gucken, ich glaube, da soll jetzt eine finale Staffel kommen, ne? Ja, wenn ja, die hören jetzt,
0: glaube ich, endlich auf. Ja, ja. Also ja. endlich, Entschuldigung. liebe Kein Offend, liebe Fans, ihr könnt das natürlich gerne hypen. Wird ein äh, Fact in meiner Geburtsstadt, Bad Neuenahr. Ahrweiler. Im Rheinland. In meiner Geburtsstadt, eine kleine Kurstadt, wo nur Menschen über 70 wohnen, ist jährlich äh, die Supernatural Convention Deutschland, wo alle Darsteller vor Ort sind.
1: Stimmt, das kein, hast du mir mal erzählt. Kein
0: Scheiß. Im Dorinth Hotel dort. Ja. Witzig. Weiß nicht, warum da. Im letzten Kaff irgendwie. Fahre nicht.
1: Oh, die Leute kommen ja bestimmt gerne dahin.
0: Offensichtlich. <lacht> ja. Deswegen, das ist meine, das ist meine Verbindung zu Supernatural. Aber ja, ich bin jetzt nicht super Fan, das, Was ich am aller, am, am, immer am allergeilsten fand bei Supernatural ist immer jede, jedes Staffelfinale wird eingeleitet von einem Zusammenschnitt der ganzen Staffel und dann läuft dazu ähm, "Carry On My Wayward Son" von ähm, Kansas, von Kansas. Ein guter Song. Und dazu gab es dann immer einen rührenden Zusammenschnitt der letzten Staffel und Verrückt. Ja. Deswegen, also, Supernatural ist cool, aber ich bin da halt mittlerweile einfach komplett raus, weil es mir irgendwann dann zu, zu redundant wurde, es ist ähnlich wie, wie, wie bei Walking Dead, irgendwann hat sich im Kreis gedreht und dann wird es mir zu so doof. Dann kommen wir noch zu einer Frage von Jenny. Per Mail kam die rein und Jenny fragt: Bei wie vielen Podcasts ist André eigentlich mit am Start und was gefällt ihm daran so gut? Beziehungsweise, was gefällt euch beiden am Podcasten besonders? Und dann kommt gleich noch eine zweite Nachfrage. Ich will erstmal sagen, wir beantworten mal die. Ähm, soll ich anfangen?
1: Ja, ich lehne mich mal eine halbe Stunde zurück.
0: Kannst ja mal schon mal Kaffee kochen. Ja, das mache ich. Ich rufe dich gleich wieder. Nein, ich halte mich kurz. Also, äh, wie, wie vielen Podcasts bin ich am Start? Äh, allen? <lacht> nee, äh, was habe ich denn mittlerweile? Ende äh, mit Schrecken, Devils and Demons, Schaubefehl. Äh, also meine haupt Drei Hauptpodcasts, äh, dann äh, bin ich jetzt noch ganz frisch bei True Crime Germany, Nummer 4. Und dann hatte ich eigentlich noch Smart mit Bart, der liegt aber auf Eis und Multimaniacs und der ist auch so halb auf Eis. Also ich war mal, ich hatte mal so 5, 6. Äh, aktuell also ähm, im Betrieb quasi sind es jetzt noch vier. Ähm, also eher im Ende mit Schreck natürlich hier äh, mit das, das Hauptding. Dann ähm, äh, Schaubefehl ist ein Filmpodcast, den mache ich mit äh, Matze. Meinem Kumpel, da machen wir quasi äh, so Pile of Shame-Abarbeiten im Filmbereich. Also nicht beschränkt auf ein Genre, sondern es geht darum, wir geben uns gegenseitig jede Folge einen Film, den der andere jeweils nicht kennt. Also man selber muss ihn kennen. Also ich sage jetzt, ich kenne jetzt zum Beispiel letzte Woche hatten wir The Crow. Die Krähe äh, kannte ich, Mats aber nicht. Ich gebe ihm also The Crow. Und er hat mir gegeben Der Gigant aus dem All von Disney, weil er den kannte, aber ich nicht. Also tauschen wir jede Folge quasi einen Film. Dann bis zur nächsten Folge gucken wir den und dann besprechen wir darüber, wie wir das gefunden haben und so weiter. Und dann geben wir uns wieder neue Filme.
1: André musste mal High School Musical gucken. Ich würde gerne sagen, ich habe ihn dabei seelisch unterstützt, aber ich bin abgehauen.
0: Ja, und ich habe, Mats hat mir schon gedroht, ich muss bald Teil 2 gucken. Ähm. Um. Genau, das kann dann so gehen von von ich tue, ich tu quasi dem anderen einen Gefallen und gebe ihm irgendeinen coolen Klassiker, den er nicht kennt, den er nachholen muss, weil es ein guter Film ist. Oder ich gebe ihm den letzten Dreck, wo ich auch weiß, der findet ihn kacke, weil äh, zum Beispiel Matze weiß, ich mag keine Musicals, also gibt er mir immer ständig Musicals, ich weiß irgendwie, er mag keine Horrorfilme, also gebe ich ihm Horrorfilme und dann kann man sich entweder ärgern oder einen Gefallen tun. Und gleichzeitig dabei eben noch seine Watchlist abarbeiten. Das ist schon ganz, ganz spaßig. Ähm, und dann habe ich noch, wie gesagt, Devils and Demons. Das ist ein äh, Horrorfilm-Podcast. Den habe ich auch schon mal, äh, beziehungsweise ich weiß, dass einige von euch den auch hören, weil ja Horror und Grusel und Ende mit Schrecken, Ne, hat sich ja sicherlich ein paar Parallelen. Ähm, wer also äh, Horrorfilm-begeistert ist, kann da gerne mal reinhören. Um, den mache ich mit Chris und äh, Pascal, zwei guten Freunden von mir. Und da sprechen wir eben jede Woche. Da kommt wöchentlich äh, sprechen wir jede Woche über einen Horrorfilm oder auch ein ganzes Horrorfilm-Franchise. Äh, sagte ich vorhin. Äh, wir haben gerade Scream besprochen. Alle vier Te Teile äh, haben wir viereinhalb Stunden Podcast aufgenommen. zu Scream. Ja, und jede Folge kommt da, äh, jede Woche kommt eine eine Horrorfilmfolge über äh, alles von, von alt bis neu aus dem, aus dem Genre eben. Und ähm, das sind so die drei Hauptdinger. Und jetzt, wie gesagt, neue True Crime Germany. Ähm, weiß nicht, kennen sicherlich auch vielleicht ein paar von euch. Ist ein deutscher, wie ihr Name sagt, Podcast über, beziehungsweise ein Podcast über deutsche Kriminalfälle. Also es geht rein um Kriminalfälle aus Deutschland, gelöst oder ungelöst. Äh, gibt es schon seit, ich glaube, vier, fünf Jahren. Ähm, macht auch Chris Federführen, mit dem ich eben auch äh, den Devils and demons Film Podcast mache. Und die hatten eben gerade einen Besetzungswechsel, wo zwei der Kollegen dort rausgegangen sind aus dem Projekt und dafür bin ich und noch eine Freundin äh, von mir reingegangen und wir werden das jetzt wieder weiterführen zu viert und da kommt jetzt Ende September die erste Folge mit der neuen Besetzung quasi und da freue ich mich schon sehr drauf, weil ich da auch ähm, sehr begeistert bin in dem Thema, in diesem ähm, Kriminalfall-Thema, das finde ich super spannend, True Crime sowieso ja ein sehr beliebtes Thema, gerade im Sachen Podcast gibt es ja auch, Unendlich viele quasi, aber tatsächlich True Crime Germany war einer der ersten, die es gab und ähm, ja, ist auch sehr erfolgreich. Ähm, um da auch mal, kann ich auch, ich glaube, da will ich auch transparent sein, äh, bin ich bin ja jetzt Teil davon. Also das hören im Monat so 200.000 Leute, also das ist schon nochmal eine andere Hausnummer als hier. Ähm, also da, da da bin ich auch ein bisschen aufgeregt. Da Wenn ich mir die in einem Raum vorstelle, dann sind wir dann sind wir fast in einer ausverkauften Metallica-Show irgendwie. Äh, das wird spannend. Ähm, hoffe, da kann ich auch dann in die Fußstapfen treten, ebenbürdig, und die Leute... Ähm, ja, mögen mich da. Bin sehr gespannt, freue mich drauf. Könnt ihr also auch gerne mal reinhören. Generell, das, das wissen ja, also beziehungsweise das hört ihr jede Folge. Wir sind ja, oder ich habe ja ein, ein Podcast-Netzwerk auch begründet. Und da sind alle die Podcasts, die ich gerade erwähnt habe, auch drin. Das nennt sich Podriders. Ihr hört immer zu Beginn jeder Folge von Ende mit Schrecken ja diese Stimme, die euch sagt, dieser Podcast wird präsentiert von Podriders. Das ist nämlich das Netzwerk, also podriders.de. Da findet ihr quasi alle Podcasts, die zu unserem Netzwerk gehören. Und deswegen, ihr unterstützt ja uns auch teilweise eben auf Patreon und Steady. Und das ist ja auch Podriders, deswegen, das ist alles unter diesem Netzwerkverband äh, ähm, ja zusammengefasst quasi. Wir sind eben alles ein großer Kreis von Freunden, die alle eben podcasten. Und da ähm, stecken wir eben alle drin. Und deswegen bin ich da auch eben so viel involviert. Und ähm, ja, warum mag ich das Thema so gerne? Allgemein, weil ich einfach Podcast ein cooles Format finde, generelles als, als als Medienformat ist sehr mag, weil es geht halt nicht wie bei jetzt bei YouTube. Also wir hätten das Ganze natürlich auch, auch als Videos irgendwie machen können, als YouTube-Videos. Ich finde aber beim Podcast ist es so schön, dass es nur um die Story geht. Es geht einfach nur um die Geschichte, die erzählt wird. Das kann man vor allem auch schön nebenbei machen. Man kann es beim Bahnfahren hören, beim Putzen, beim Autofahren. Du musst also nicht ganz auf, auf ein Bild achten. Und es geht halt, wie gesagt, nur um die, um die Geschichte. Es geht nur ums Zuhören, um Beschreibungen und es geht halt nicht wie beim Video irgendwie um Effekthascherei und um Bildschnitte um, ne also klar könnte man unsere unsere Podcasts auch sicherlich irgendwie mit mit Bildern cool untermalen
1: Ein Cool Jump hier Jump Cuts und so ja aber das ist einfach nee das das,
0: das 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 sehe ich da sehe ich mich also einfach nicht einfach nicht mein Video ist nicht so mein Format und ich finde, beim Podcast finde ich so schön, dass man sich so nebenbei hören kann und gleichzeitig aber auch so ein bisschen das Gefühl bekommt, also das kann ich, wenn ich selber Podcasts höre, man hat ein bisschen das Gefühl, man ist auch dabei, also man das, hat das so auf dem Ohr, man fühlt sich so, als ob man so mit Leuten auf dem Sofa sitzt und mit mitredet so ein bisschen. Mhm. Und das mag ich so beim Podcasten insgesamt einfach, Das ist ein schönes Format und das ist so mein, so wie gesagt, andere sind eher auf YouTube unterwegs und ja, ich mag halt echt eher diesen, diesen Audio-Weg. Weil man da eher auch überlegen muss, so wie vermittle ich dem Hörer das und äh, wie mache ich dem das jetzt deutlich und wie spiele ich mit seiner Gedankenwelt, dass er sich das vorstellen kann, was ich ihm gerade erzähle irgendwie. Und das mag ich sehr am Podcasten insgesamt. Wie ist es bei dir, Franzi? Warum magst du Podcasten? Weil's, das ist weil, eine verdammt
1: weil's, gute weil's, Frage. Weil es
0: uns einziges gemeinsames Hobby ist, kommt jetzt nicht.
1: <lacht> Nein, das ist ja auch Quatsch. Ja, das war ein Spaß. Nein, aber es ist einfach, ja, für mich ist es einfach wirklich Ganz schlicht gesagt einfach ein schönes Hobby, was, was Spaß macht. Also ich muss mich immer ein bisschen zum Recherchieren zwingen, das gebe ich halt auch zu. Das ist so ein bisschen immer nach einem langen Arbeitstag und dann kommt André und sagt, ja komm, wir müssen recherchieren und ich denke mir so, oh, kann ich nicht nur aufnehmen? <lacht> Nein, aber wenn man dann einmal sich aufgerappelt hat und dann recherchiert, dann macht es auch immer Spaß, weil man dann auch super interessante Sachen halt oft rausfindet oder Sachen findet, wo man denkt, oh krass, damit habe ich so gar nicht, das hätte ich ja gar nicht gedacht. Und das macht es halt so interessant, dass man seinen eigenen Horizont jetzt ganz über Kandidelt gesagt, ein bisschen erweitert. Und ähm, einfach mal sein Hobby, was man ja eh schon hat, also bei mir ist es halt, dass ich mich halt sehr für Creepypasta und urbane Legenden interessiere, dass man das einfach noch so ein bisschen erweitert, einfach und sich damit dann viel, viel mehr beschäftigt. Und. Ja, Podcast hören, muss ich sagen, höre ich super, 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 super wenig persönlich.
0: Ja, stimmt, du, 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 machst, du machst mehr Podcasts, als du hörst, das stimmt.
1: Ja. ja, aber das ist auch so, dass ich ja auch äh, mit meiner besten Freundin live streame und ich gucke aber auch ganz selten mal Streams oder so. Also ich bin eher so der …
0: Du bist der Macher, aber weniger der Konsumierer. Ja,
1: ich, weil ich einfach meistens auch nicht so viel Zeit dafür habe, muss ich sagen. Also ich äh, könnte natürlich auf meinen Zugfahrten mehr Podcasts hören, aber  ich bin da eher, das Problem ist halt so dass mit True Crime, das interessiert mich, aber ich habe einmal halt auch True Crime Germany gehört und das ist halt ein guter Freund von uns und ich hatte das Gefühl, der sitzt an meinem Bett dran und erzählt mir was und das fand ich auch so gruselig, der Gedanke so was machst du hier? <lacht> so bitte. Ja, das
0: muss ich aber auch zugeben, ich höre also bei den Podcasts, die bei uns im Netzwerk sind, von den Leuten, die wir kennen, das tut mir auch mal leid, aber ich höre auch wenig von denen aktiv, wie du sagst, das sind halt einfach Freunde, mit denen man auch sonst immer spricht und das ist immer weird, wenn du dann die ganze Zeit Freunden zuhörst ja, also gar nicht ist auch total nicht böse, weil klar höre ich da mal rein generell und so, wissen was die gerade machen und so. Aber ja, kenne ich, ja, ja, das kenne ich. <lacht> Witzigerweise, ich höre dafür, ich höre immer einmal unseren Podcast nochmal. Also wenn wir jetzt einen veröffentlichen, ich höre den immer einmal danach nochmal komplett. Echt? Ja. Ich nicht. Ja, da sieht man mal, wie, wie dedicated du für unser Projekt hier bist. Nee, ich, 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 ich höre danach immer noch einmal unseren Podcast. Einfach auch, um nochmal selbst zu reflektieren, so, wie war die Folge? Ist alles cool, ist alles verständlich? Also klar, ich höre die ja auch beim Schnitt schon. Aber ich, ich höre dir dann immer noch mal zur Sicherheit noch einmal nach komplett, um auch sicher zu sein, haben wir nicht irgendwas noch was Scheiße erzählt, habe ich nicht irgendwas vergessen rauszuschneiden. so Allein noch mal zur Sicherheit noch mal, ob alles vernünftig ist, ob es sich gut anhört. Ja. Nein. Aber dafür, dass du, dass du kein Podcast-Hörer bist, äh, äh, Teaser, ist es ja noch lustiger, dass du auch noch bald einen zweiten Podcast machst.
1: Ja, das stimmt.
0: Da kann man nicht viel drüber sagen, aber äh ja, Aber
1: man kann schon mal anteasen, es geht in eine völlig andere Richtung als unser Podcast hier. Ja, er dürft gespannt sein.
0: <lacht> ja, wir werden es äh, ankündigen, sobald er raus ist. Ja. Ja, so soviel zum Podcast. Also Podcast ist gerade bei mir echt ein großer Teil des Lebens geworden und äh, wird sicherlich auch noch eine ganze Ecke bleiben. Und, ähm, ach so, stimmt, ich habe noch ganz vergessen. Und natürlich noch ein Projekt, aber das ist quasi abgeschlossen. Haben wir auch bei ähm, ja bei uns beworben, quasi auf Social. Ich habe ja noch Mythen und Monster gemacht. Äh, ebenfalls mit Chris, mit dem ich Interviews und Demons mache. Also ihr merkt schon, das ist alles sehr incestuös hier, diese Podcast-Bubble. Das haben wir für Podimo gemacht, exklusiv ein, ein Format über, ja, Seeungeheuer. Und ist halt so eine, so eine Doc. wir haben es Podumentary genannt. Also es ist ein dokumentarischer Podcast, der halt eben komplett gescriptet ist. Also es ist keine freie Rede, jetzt wie hier, wie bei uns. Also auch nicht wie in der normalen Ende mit schreckenfolge nur am Skript langhangeln und freie Reden, sondern es also ist wirklich vorgeschrieben, äh, wie eben so eine dokumentar Film oder Dokumentation eben auf WDR oder so, nur eben als Podcast über Seeungeheuer und deren mythologische Hintergründe. Da hatte ich äh, auch, wie gesagt, hatten wir bei uns auch auf Social Media in unserer Facebook-Gruppe auch geschert, Da kam auch ein bisschen Feedback zu. Und ähm, genau, also eine Folge ist, da, ist halt kostenlos hörbar bei Podimo und äh, der Rest muss dann eben bezahlt werden. Die haben eben ein Abo-System. Da muss man 4,99 im Monat zahlen. Dann kann man eben den ihre exklusiven Podcasts hören. Also falls ihr da Interesse habt, gerne mal da abchecken. Und genau, das habe ich noch gemacht, aber das ist eben abgeschlossen. Das war eine Staffel, im Grunde vorproduziert und dann veröffentlicht. Und äh, das ist also nicht fortlaufend. Ob da in Zukunft noch mehr kommt, das hängt nicht von uns ab. Müssen wir mal gucken. So, dann, wir kommen langsam auch zum Ende dann, beziehungsweise... Ach, Jenny hatte, genau, noch eine Follow-Up-Frage. Ähm, ebenfalls noch von Jenny hat gefragt, seid ihr Halloween-Fans? Wenn ja, verkleidet ihr euch. Was waren eure besten Kostüme, Franzi?
1: Also ich finde Halloween an sich ziemlich, ziemlich cool. Ähm, ich mag alles, was damit in Verbindung gebracht wird. Und ich finde diese ganze, die ganze Tradition bzw. die ganzen Bräuche super, super cool. Bin aber, das muss ich beichten, jemand, der sich in dem Bereich nicht verkleidet. Deswegen kann ich auch gar nicht sagen, dass ich mal irgendein cooles Kostüm hatte oder sowas. Shame, shame, shame. Ähm, ich wollte unbedingt immer mal zu so einer Halloween-Party, das hatten wir neulich auch mal in, äh, in einem Podcast in einer von unseren Folgen gesagt, in so ein Schloss gehen, wo dann halt alles so auf Halloween gemacht ist und sowas. Da hätte ich mal richtig, richtig, richtig Bock drauf. Aber sonst ähm, finde ich, wie gesagt, das Fest an sich und den Tag und alles, was damit in Verbindung steht, super, super, super toll. Aber ja, zelebriere es äh, trotz allem nicht so krass. Ich bin eher, ich habe dafür mal Cosplay gemacht. <lacht> Eins. Ähm, aber ich bin nicht so der Verkleidemensch. Beziehungsweise finde ich leider, da, dass mir Kostüme echt nicht gut stehen. Deswegen. Äh. Und du, Herr Hecker?
0: Ich finde Halloween an sich cool. Allerdings muss ich sagen, ich finde halt, in Deutschland hat das einfach nicht die Tradition. Ne? Also gerade die, die Amis sind natürlich da ja die drehen ja völlig frei an Halloween. Ganze Straßenzüge einfach natürlich komplett eingekleidet und die machen ja richtig Action da und Horror und, und jagen sich über die Straße mit, mit Kettensägen, also Fake-Kettensägen hoffentlich. Ähm, das ist irgendwie cool, aber, <lacht> aber die, ähm, ja, in Deutschland ist es ja wirklich eher eher fast Karneval, nur, nur halt mit ein bisschen, also ein bisschen gruseligeren Anzügen. Aber ich finde in Deutschland Halloween, also entweder hast du halt eben dieses typische Klingeln, Süßes oder Saures. Oder du hast halt dann irgendwelche normalen Disco-Partys, die halt einfach nur im Halloween-Thema sind. Das ist irgendwie, finde ich, finde das hat keine richtige Tradition bei uns. Ähm, und dann bin ich auch bei Franzi, ich bin nicht so der Verkleidetyp, Typ, habe ich noch nie gemocht. Ich komme ja aus dem Rheinland, wie gesagt, ursprünglich. Und ähm, natürlich halt super Karneval war bei uns immer total an der Tagesordnung. Wo ich alle doch traumatisiert. Genau, und ich habe das da früher auch mitgemacht. Klar, das war dann gerade im Jugendalter irgendein dummes Kostüm angezogen und saufen gegangen halt. Also was anderes ist Karneval ja eh nicht. Und von daher so, aber das, das war auch nie irgendwie auch nie geil. Also ich fand Verkleiden immer, immer, immer ungeil, so ich mag das nicht so gern. Und von daher habe ich auch jetzt nie irgendwie groß Halloween äh, mich verkleidet oder eine, ich war, ich war glaube ich in, auf, in meinem Leben auf drei Halloween-Partys oder so, wenn überhaupt. Ähm, war nie so war nie so mein Ding.
1: Wobei André einmal bei dem Geburtstag meiner Schwester einen richtig guten Bob Ross gemacht hat, muss man mal dazu sagen, dass ja. er wirklich fantastisch ist. Aber
0: aus. er halloween war ja kein Zombie-Bob raus. Das stimmt, ich wollte es nur kurz
1: erwähnen <lacht> zum Thema Kostüme. <lacht>
0: ja, ich, ich, weiß, vielleicht vielleicht mag mir ja stehen sogar, vielleicht, auch keine Ahnung, aber ich, ich, ich finde es einfach auch nicht, ich, ich mag das nicht. Ich, ich mag es nicht, mich zu verkleiden so, das war nie mein Ding irgendwie. Von daher, nee, also zu Halloween habe ich echt nicht so den Bezug. Ich finde aber die Tradition irgendwie cool, aber dann muss sie auch entsprechend umgesetzt sein. Da muss man das irgendwie voll fühlen irgendwie und dann, 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 dann ist es cool, aber nur halt sagen, wenn man jetzt die Halloween Party, jeder klebt sich wie Teufelshörner auf den Kopf und damit gesoffen, ja, das ist... <lacht> gleich in grün wie ganz das ganze Jahr, nur man nennt es halt anders, also deswegen, das, ähm, so, das ist mein Bezug zu Halloween, da bin ich jetzt nicht so super hinter.
1: Wobei ich ganz, ganz viele Kunden habe, die, ähm, da kommt gerade unser Karte angetippelt, ich glaube, mhm. man hat ihn gerade Mautzen hören. Hallo. Wobei man sagen muss, ich habe ganz, ganz viele Kunden, die absolute Halloween-Fans sind und das wirklich sehr, sehr leben und das finde ich immer cool, wenn ich das so höre und da freue ich mich auch immer ganz, ganz, ganz doll. Ja, das nochmal kurz als Einwurf.
0: <lacht> Dann, ähm, ja, kommen wir zur letzten Frage. Von Fabienne, Campermail Und Fabienne wollt wissen, habt ihr ein paar Buchempfehlungen zum richtig schönen Gruseln für die Leseratten unter uns? Oder was sind generell eure Lieblingsbücher? Das würde mich interessieren. So, ich fange jetzt mal an. Da bin ich mich raus aus der Nummer. <lacht> ähm, ja, Problem ist, ich bin echt überhaupt kein Leser, denn ich bin keine Leseratte. Ähm, wie ihr hinzureichen wisst, ähm, bin ich Filmnerd und deswegen, ich gucke lieber Bewegtbilder. Ich lese echt ungern. Das, ähm, ich schäme mich auch deswegen manchmal ein bisschen, weil ich weiß, man müsste eigentlich mal mehr lesen, ähm, weil man sicherlich auch noch mal ein bisschen seine Horizonte erweitern könnte, wenn man diverse Sachen mal lesen würde. Aber ich kann mich dazu echt super selten aufraffen. Das Einzige, was ich lese, sind halt, äh, ich habe ein paar Lovecraft-Bücher. Ähm, die die ganzen Geschichten lese ich halt einfach gerne. Ansonsten bin ich, wenn überhaupt, eher so der, ich mag halt Graphic-Novels und so. Also so, so halbe, Ne, ihr kennt das, so eine Mischung aus Comic und Buch quasi. Also Graphic-Novels mag ich echt gerne. Aber ich bin auch da wieder, deswegen, das lese ich nur, weil die Hälfte vom Buch Bilder sind so. Ich bin, ich bin da leider wirklich, wenn ich normalen so einen Schinken vor mir habe, wo wirklich halt tausend Seiten einfach nur Wörter drin stehen und ich das ist witzig, ich mag eigentlich Wörter, ich, ich schreibe auch selber total gerne. Und ich glaube, ich also ich möchte überhaupt ich kann auch gut schreiben und so, das ist, das ist nämlich die Krux an dem Ganzen. Ich schreibe gerne, aber ich lese, lese nicht gern. Das ist wie bei Franzi, die podcastet, aber sie hört keine Podcasts. Und deswegen, ich kann tatsächlich so gesehen keine wirklichen Bücher empfehlen. Ich kann, ich kann, ich kann Lovecraft-Literatur empfehlen, sein Gesamtwerk zum Beispiel auf irgendwie auch 1400 Seiten, alle Geschichten, die er jemals geschrieben hat, mit Kommentaren seiner Nachfahren und so. Das habe ich gelesen, aber ja, normales Buch einfach hinlegen und ich bin gelangweilt nach zwei Seiten. Also es ist wirklich ein bisschen, bisschen seltsam bei mir, aber deswegen, ich kann leider wirklich keine Buchempfehlungen wirklich aussprechen, weil ich dafür kenne ich nicht genug. Franzi, wie ist es bei dir?
1: Ja, eigentlich ähnlich wie bei dir, wobei man sagen muss, ich habe früher super, super, super viel gelesen, also so in meiner Jugend, da habe ich gefühlt immer nur Bücher geschenkt bekommen, habe viele, viele Bücher verschlungen und ähm, ja, wirklich in jeder freien Minute gelesen. Mittlerweile ist das ein bisschen umgeschwankt leider und ich, ich schäme mich da auch für. Ich lese aktuell, wenn überhaupt, sehr, sehr viele Fanfictions und jetzt werden alle Buchmenschen, alle Buchfans die Augen verdrehen und denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber das Problem ist einfach, dass ich zum Lesen, also ich, ich bin halt jemand, wenn ich mal in einem Buch versinke, dann versinke ich da richtig drin und dann können da Stunden gehen und ich, ja, mache nichts anderes und kriege die Welt um mich herum auch nicht mehr mit. Deswegen, ähm, ja, ich habe leider nicht so wirklich Zeit zum Lesen, so traurig wie das ist. Ähm, ich habe mal überlegt, mal ein bisschen auf Hörbücher umzusteigen, aber aktuell ist es auch äh lange, lange, also es ist ja aktuell zeitlich ein bisschen schwierig, ähm, ist vielleicht auch einfach nur eine Ausrede, aber ja, aber ah, welches... Nee, würde ich so
0: nicht sagen, also ich meine, du hast ja vorhin gesagt, so, wir haben einfach echt viel zu tun. Ja. Wir haben tausend Projekte nebenbei, wir arbeiten viel, wirklich, Ich sehe, gehe ich genauso. Ich habe einfach wirklich, ist vielleicht auch schade so, weil ich, finde ich genauso, find, find, wenn man ein gutes Buch liest, eigentlich muss ich dann wirklich auf die, auf die Terrasse setzen bei gutem Wetter, äh, Buch in die Hand und wirklich mal stundenlang abschalten und Buch lesen, aber die, ich finde die Zeit dafür gar nicht und das geht ja genauso.
1: Das stimmt. Aber welches Buch ich trotzdem liebe ohne Ende und schon wirklich oft gelesen habe, ist, ähm, oder welche Buchreihe besser gesagt, ist Der Herr der Ringe. Liebe ich, ähm, finden ja viele ganz, ganz schrecklich, weil sie sagen, es ist fürchterlich, also es ist für sie nicht so geschrieben, dass sie es wegbrettern können. Aber das habe ich damals als Kind äh, das erste Mal gelesen, die Bücher. Und, ähm, das, die habe ich schon sehr, sehr, sehr häufig gelesen und die ja, liebe ich auch ähm, alle Teile ohne Ende. Harry Potter habe ich natürlich als Kind gelesen, wobei ich einfach nicht so der krasse Potterhead bin, muss ich zugeben. Also ich liebe Der Gefangene von Azkaban, ist mein Lieblingsbuch aus der Reihe. Nach dem vierten Buch fand ich nur persönlich für mich, dass es total abgenommen hat. Ich mochte es danach einfach nicht mehr. Ich mochte dass es am Anfang, wo das noch so ein bisschen, ich sag mal, kindlich war. Und am Ende war es mir einfach zu, weiß ich nicht, konnte ich nicht mehr so viel mit anfangen. Sorry, alle Potterheads. <lacht> Ist aber trotzdem natürlich eine schöne Buchreihe, aber ich ähm, ja, habe das aber als Kind trotzdem natürlich verschlungen ohne Ende. Welches Horrorbuch ich als Kind mal gelesen habe und wo ich wirklich Todesangst hatte, war der Friedhof der Kuscheltiere. Das haben mir meine Schwestern geschenkt, das Buch als ich so 10 11 12 in der in der Gegend war und da hatte ich richtig 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 Angst so vor muss ich sagen das fand ich arschgruselig allein also ich war schon bei der Katze völlig am Ende und habe mich ich habe richtig richtig Angst gehabt aber sonst ähm ja habe ich halt, wie gesagt, früher viel gelesen, jetzt aktuell eher nicht so. Also wenn ich mir so Horror, wenn ich mich gruseln möchte, dann ähm, ja, nutze ich die Weiten des Internets gerne mal, um mich da um da halt ein bisschen an den Stuff zu kommen. Und Aber ohne Witz und ohne Flachs, wenn ihr irgendwelche richtig geilen Horrorbücher habt, wo ihr sagt, ey, da hat es mir beim Lesen echt die Schuhe ausgezogen, schickt das gern mal zu, weil ich hätte echt auch mal wieder richtig Lust, ein gutes Buch zu lesen. Und deswegen äh, immer her mit den Buchempfehlungen, gerne.
0: Sehe ich genauso. Das Einzige, was ich halt noch dazu äh, addieren kann, ist halt höchstens, ja, ich kann höchstens ähm, Hörbücher empfehlen oder Hörspiele. Ähm, gibt ganz viele auf Spotify. Also zum Beispiel, sagte ich eben schon, diese Gruselkabinett-Dinger, die gibt es halt heute wieder. Die haben auch zum Beispiel sehr viel von Lovecraft umgesetzt. Äh, die gibt es auf Spotify, gerne mal suchen, äh, Gruselkabinett einfach. Äh, da gibt es ganz, ganz viele eben hörspiele thematisch rund um alles grusel horror sehr sehr spannend gut gemacht klasse sprecher eben alles komplett profi eben die sind sehr sehr gut zu hören ansonsten was haben wir denn noch viel gehört ja wir hatten ja mal haben wir ja auch hier im podcast als werbepartner gehabt vidan mhm, dieses Sony-Hörspiel von Europa das könnt ihr ich mal sonst reinhören das war super das haben wir ja auch ja beworben gehabt oder auch die schwarze Serie heißt das. Oder Fabula Obscura. Also gibt's, es gibt sehr viele sehr gute Hörspiel- und Hörbuchreihen eben zum Thema Grusel und Horror. Ähm, da kann ich halt, das waren so ein paar Namen, die ihr euch mal merken könnt, so, das kann ich empfehlen. Aber halt eben wirklich äh, Bücher, wie gesagt, bin ich, bin ich leider raus. sind wir beide raus tatsächlich, Fabienne. Deswegen sorry an der Stelle. Wenn du eher liest, dann ähm, können wir, können wir dir leider hier nicht, an der Stelle nicht helfen. Äh, deswegen, da musst du leider auf andere ähm, Tipps hoffen. Vielleicht kann unsere Community dir ja auch ein paar Tipps geben. Also äh, Fabienne, komm doch gerne in unsere Facebook-Gruppe und äh, an unsere Facebook-Gruppe schreibt doch dann Fabienne mal ein paar Buchempfehlungen runter das zum Thema Grusel und Horror. Das wäre doch, wär doch mal was. Ja, das war's. Dann auch Anfragen tatsächlich. Äh, wie gesagt, gab noch ein paar mehr, aber die haben im Grunde auf dieselben, also waren quasi teilweise dieselben Fragen eben, das haben wir zusammengefasst, vor allem wieder rund um unseren Podcast und um unsere Katzen, das kam mehrfach und ja, wie wir wie wir den Podcast gegründet haben und wie wir uns kennengelernt haben und das das wisst ihr ja jetzt alles. Und ja, wir möchten uns an der Stelle einfach nochmal bedanken für drei Jahre Treue, ja, also wir haben ja viele Hörer, die wirklich seit Stunde eins dabei sind und wir haben viele Hörer, die neu dazu gekommen sind über die Jahre und äh, ja, wir danken euch wirklich allen, jedem Einzelnen von euch, der uns hier begleitet. Das ist natürlich einfach eine, ja, jedes Mal wieder, wenn wir sehen, wie, wie die Hörerzahlen in die Höhe schnellen, also wir, wir veröffentlichen eine Folge, haben noch nicht mal auf Social Media unsere Posts irgendwie rausgehauen und schon haben die irgendwie tausend Leute gehört in wenigen Stunden, das ist jedes Mal wieder absolut äh, geil, weil, also es war um es wirklich so salopp zu sagen, weil natürlich uns das äh, ist, ist natürlich der größte Anreiz und die größte Motivation für uns, wenn wir sehen, dass das, was wir hier machen, euch Spaß macht und gut ankommt und ähm, ja, das, das hält uns bei der Stange natürlich motiviert, das weiterhin fleißig zu machen. Von daher vielen, vielen Dank an euch alle, die hier äh, immer zuhören, uns unterstützen, auch großen Dank an alle, die uns jetzt bei Patreon und Steady seit neuestem supporten, auch jetzt eben mit, mit äh, finanziellen Mitteln. Das ist richtig, richtig geil. Ähm, zeigt uns auch noch mal mehr eben, dass, dass wir hier irgendwas richtig machen. Das ist echt super toll. Vielen Dank an euch auch speziell. Und ähm, wenn ihr da auch ähm, Interesse habt, eben auch noch an mehr Ende mit Schrecken, dann äh, könnt ihr uns da auch supporten. Hinweise dazu findet ihr oder die Infos dazu findet ihr auf mit Schrecken.de äh, unter dem Menüpunkt Unterstützen. Haben wir euch auch ja schon genug, zu Genüge erzählt. Und ja, wir hoffen auf jeden Fall, dass wir euch weiterhin gut unterhalten können mit unserem Podcast. Auch die nächsten, ja, hoffentlich Jahre.
1: Na, hoffentlich.
0: <lacht> Franzi, na, hoffentlich. <lacht> und dass, dass ihr uns treu bleibt und dass wir noch viele, viele Folgen machen werden. Also an, an Themenmangels uns sicherlich nicht. Da gibt es noch genug Stoff. Und dann hören wir uns in der nächsten regulären Folge wieder. Und ansonsten, ja, vielleicht können wir ja so ein so ein Frage-Antwort-Spezial öfter machen, also zumindest mal jedes Jahr, vielleicht zum Geburtstag. Ja, wenn
1: so viele Fragen zusammenkommen, dann äh, gar kein Problem.
0: Genau, wenn ihr, wenn ihr Fragen habt, können wir das machen, wenn ich dann nicht. Wir können ja auch mal, haben wir auch schon überlegt, wir können ja auch mal, äh, wie, wie die jungen, wilden Kids das machen, bei Instagram vielleicht mal so live gehen und euch Live-Fragen beantworten. Aber Franzi rollt nur den Augen und denkt sich bloß nicht. <lacht> Na mal gucken, wir überlegen uns das mal. Oder vielleicht mal so ein YouTube-Livestream, wo wir, wir können ja mal eine Live-Folge aufnehmen. Ja mit den Leuten, die im Chat dann fragen können und wir gehen nicht drauf ein, so wie die Profis das machen.
1: <lacht> wir gucken mal.
0: Nein, wir, wir bleiben, glaube ich, beim Podcasten. Das, das, das klappt am besten. Das ist unser Metier. Also, lange, lange Rede, kurzer Sinn. Vielen Dank an alle. Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Bleibt uns gewogen und dann bis zur nächsten Folge Ende mit Schrecken und auch trotz, trotz fehlendem Thema heute sagen wir natürlich lieber ein Ende mit Schrecken als
1: Schrecken ohne Ende.
0: Franzi. Das ist zum ersten Mal vollendet. Zum allerersten Mal, das ist ja. zum ersten Mal mit vollendet.
1: Ja, das stimmt.
0: Da kam noch nie übrigens Kommentar zu, dass ich immer den Endsatz mache.
1: Ich, ich traue mir den nicht zu, weil ich ihn immer vergesse. <lacht> also beziehungsweise Angst hätte, dass ich mich fast will Deswegen sage ich immer, mach du den Endsatz, mach du ihn einfach. Ja. Sonst gucken wir, dass wir uns bei allen Sachen so ein bisschen abwechseln immer. Dass halt wir mit uns beim Einspieler abwechseln oder beim, beziehungsweise beim Start, dass bei jeder, Begrüßung. dass wir uns abwechselnd begrüßen immer, ähm, damit es halt ja. ein bisschen Abwechslung ist. Nur, nur,
0: nur den Endsatz mache immer ich.
1: Ja, seit drei Jahren.
0: Seit drei Jahren. Es kam noch nie einen Kommentar dazu. Das stimmt. Siehst du mal. Also entweder ist der sagt einfach egal oder haben sie sich schon abgeschaltet oder... Ja. Hm. Egal. Ihr habt ihn gehört. Ich habe ihn schon gesagt. Das reicht für heute.
1: Ja. Dann <lacht> euch auf jeden Fall noch eine gute Zeit. Passt schön auf euch auf. Achtet auf euch und andere.
0: Und hört Ende im Schreck. Bis dahin. Macht's gut.
1: Tschüss.
0: Tschüss.